1: Bem-vindo, bem -vindo. está começando mais uma edição de Confins Universo, o um podcast sobre quadrinhos que é um verdadeiro presente para os ouvintes, que é o podcast do Universo HQ, o site que adora dar e receber presentes em qualquer época do ano, www.universohq.com, e o programa de hoje é para ouvir com o bloco de notas aberto ou lápis e papel nas mãos. Eu sou o Sidney não falo de São Paulo, e tenho muito orgulho quando vejo que a hashtag que eu criei há alguns anos segue se espalhando temporada a temporada. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele que adoraria... Ia entrar na mente de Sherlock Holmes. Samir Naliato.
2: Dar quadrinhos de presente é uma prova de amor.
1: Há bem do nosso timaço de convidados, todos eles estreantes do Confis Universo. Guimogi das Cruzes, São Paulo. Uma mulher que sabe como é árduo o combate cotidiano. Priscila Mantovani.
3: Boa noite, tudo bem? Tudo bem feliz de estar participando.
1: Da Zona Sul da capital paulista, ela que felizmente quer distância de boy dodói. Bianca Sakai.
4: E aí, gente? Obrigada por chamar. <risos>
1: E por último, mas não menos importante de Volta Redonda no Rio de Janeiro, um cara que também espera pelo fim da noite. Daniel Miranda, o um Negro Geek, bem-vindo.
0: Fala, rapaziada. porra, dar quadrinhos de presentes é tão bom quanto receber quadrinhos de presente, né? <risos> pois bem, meus amigos, o Confis
1: Universo de hoje, eu já aviso, é sobre um tema que vai se repetir anualmente. Afinal, dê quadrinhos de presente e a gente vai mostrar quanta HQ boa tem pra presentear alguém que você gosta. Então, não sai daí que é o papo começa já. querido Samir Naliato, antes de começar a distribuição de presentes, mentira, não as dicas, né, antes de começarmos as dicas de presente com quadrinhos aqueles contatos pra quem quiser apoiar o nosso trabalho no Catarse, né
2: e se dão, o universo HQ é o que mais dá quadrinhos de presente na internet mundial,
1: isso é verdade, putz grila,
2: porque sorteamos uma média de 40 quadrinhos por mês, aí para os nossos apoiadores, e isso significa que são quase, assim, a gente até faz uns pacotes que são um kitzinho lá com cinco com 4, com 6, então ó chega a 500 quadrinhos por ano, hein, Cidão? É uma
1: loucura, é realmente uma
2: loucura. O Universo HQ não é mole, não e você pode participar, você pode ganhar quadrinhos da gente também, basta nos apoiar em catarse.me barra Universo HQ, que é a nossa campanha de financiamento do coletivo lá no Catarse, e é essa campanha que nos permite aqui continuar com o projeto do podcast e do site. Então acesse lá, veja os planos disponíveis, as recompensas programadas 2024, vem aí também, a gente vai ter novidades, e seja um confinado alta, você também. Exato,
1: e uma das recompensas, família é ter o seu nome eternizado aqui no episódio do Confis Universo. Quem são os de hoje?
2: Deixamos aqui o nosso, muito obrigado, nossos agradecimentos para os nossos apoiadores, e eles estão representados por Matheus Barreto, Diogo Almeida, Fábio Uchoa e Marcelo de Souza e Silva. Obrigado, pessoal, espero que vocês ganhem muitos quadrinhos de presente.
1: Ô, família aliás, falando em dar quadrinhos de presente, hoje, antes da nossa patrocinadora, você pode dar de presente também as camisetas do Universo
2: HQ. As nossas camisas estão disponíveis em universohq.com loja. Você vai cair diretamente na plataforma Uma Penca de Vendas de Camisas e lá tem as estampas do Confins do Universo e do Universo HQ. Passe lá para ver as nossas estampas bonitonas e a camisa dos fãs dos quadrinhos, o Jesus de Bicicleta e estamos pensando em novas camisas também. Mas ó, lá você encontra todos os tamanhos disponíveis, ainda tem o formato Baby Look, cinco cores diferentes e você vai provar que é um verdadeiro fã de quadrinhos.
1: Baby Look Agora vai. Segura esse Confis Universo. Quero só ver. Samiri, agora, antes de começar o papo, o nosso patrocinador, a Comic Boom.
2: Loja Comic Boom fica lá na rua Tijuco Preto 361, no Tatuapé, em São Paulo, pertinho da estação de metrô Tatuapé. Uma loja tradicionalíssima de quadrinhos em São Paulo. Você vai encontrar de tudo lá. Se você não mora em São Paulo, eles enviam para o Brasil inteiro comicboom.com.br. Acesse para fazer as suas compras. O frete é grátis acima de R$ 299 para o Brasil inteiro, tá? E, ó, lançamento sempre com 20% de desconto. Os descontos nas pré-vendas podem chegar a 30%. Todas as compras pelo site geram cashback de 15%. Enfim, são muitas oportunidades para você poupar uma graninha comprando o seu quadrinho.
1: É isso aí. Então agora eu te apresentar o nosso convidado e nossas convidadas. Priscila, pela ordem, se apresenta aí para a galera do Confins Universo Fala do teu trabalho no Instagram. Muito bem-vinda.
3: Obrigada. Então, boa noite, pessoal, novamente. Eu tenho um blog Leitura e Mania desde 2015 quando eu comecei falando sobre livros de fantasia Que é uma paixão, livros de fantasia Livros de ficção científica Mas eu sempre fui leitora de quadrinhos E aí eu comecei a falar sobre mangá Sobre quadrinhos E sigo no, agora no mais Deixei o blog de lado, né? Sigo mais no, no canal e no Instagram E tem um grupo também no Facebook Onde a gente sempre bate papo, faz debates De obras literárias em geral
1: Dá o um arroba do teu canal aí, Fri
3: É, arroba leitura e mania
1: Boa, e a Priscila lê bastante quadrinhos mesmo <risos> Eu ia zoar falando assim, que é a mãe dos mangás, mas isso aí é uma piada, né? É...
4: Mãe dos mangás, não!
1: Isso é uma piada interna via, via com a Bianca. Bianca Zacaya, querida! Me conta aí, conta aí para os nossos ouvintes, como é que tá esse negócio de divulgar quadrinhos no Mangás Brasil? Conta aí para a galera o que, que você já fez nesse mercado.
4: Bom, vamos lá. Eu já trabalhei no marketing de mangás da História Polini, né? Uma breve passagem por lá. E depois acabei engatando de entrar na Mangás Brasil, na MB, e fazer review de quadrinhos não só mangás, né? Muitas quadrinhas e quadrinhas independentes também. E eu tô... Faz, não faz tanto tempo que eu tô nesse meio, né? Eu uhum. descobri, assim... Redescobri, né? Os quadrinhos na verdade, faz, assim, uns dois anos, mais ou menos. E eu era bem otaquinha, né? Quando eu era adolescente. Então, eu consumia muito mangá quando eu era novinha, né? Tive um hiato aí de uns... Alguns anos aí. Não vou falar quantos, mas alguns anos. E agora eu botei com tudo. Eu tá? tô até review, tô fazendo pela MD, né? Eu também faço parte do Papo Nerd com elas, né? E também sou madrinha de um projeto muito legal no Rio de Janeiro, que é a Mangateca de Cria. Não sei se vocês já ouviram falar. Maravilhoso. É uma Mangateca comunitária, a primeira Mangateca, né? Tipo, a primeira, primeira especializada em mangás, né? Do Brasil. E fica no meio da comunidade ali do Morro do Falé, em Santa Teresa, né? O trabalho que o Ed e a Pan ali fazem é incrível. Tem de 30 a 35 crianças que frequentam o lugar. Então eles leem os mangás. Não só o mangá, mas eles também tem HQ, tem Gibis, eles leem muito a Turma da Mônica também. É um grande hit lá da Mangateca. E enfim, é um trabalho fantástico lá que eles fazem pra, enfim, né? Dar acesso para as crianças para leitura e também um lugar para elas conversarem, se divertirem, brincarem é muito legal.
1: Ô Bianca, quem quiser conhecer o trabalho da Mangateca, como faz?
4: Pode entrar no Instagram, o arroba é anime de cria D-I-C-R-I-A tá? Então, lá eles divulgam lá o que eles fazem, eles também fazem alguns projetos muito legais, pô, fizeram um workshop muito legal no, no Museu de Arte do Rio, né, de levar as crianças lá para um workshop de mangá, meu, é, é animal é animal, gente, conheço a Mangateca de Cria
1: Legal. Ô Samira, eu vou ter que, eu, eu vou comentei em confidência viu, que a minha amiga, assim, cara, quando eu editava, eu e o Cassius editávamos Dr. Slump, esta criatura aí. Conta você, vai. Conta você, vai, Bianca.
4: Gente, e lá em 1900... Não, 2000, isso já era...
1: 2000, pelo amor de Deus. Oh.
4: Isso já era 2000, é. Já era 2000.
1: 2001, 2002.
4: É, eu era o taco, tipo, nível de fazer cosplay, assim, naquela época era bem, tipo, cosplay do jeito que dava pra fazer, essas coisas super rebuscadas, né? Aí eu fiz um cosplay de Arale, né, do Dr. Slump uhum. e tal, que eu gostava muito do Dr. Slump, e tá, beleza. Aí um dia eu tava lá, comprei meu mangazinho meu meio tanco lá de Dr. Slump, da Conrad. E aí, eu abri o mangá e, putz, tinha uma foto minha lá, né? Que eu fui no evento lá lá, tinha uma foto minha. Assim, é? Eu disse, caraca, meu, eu tô no mangá de Dr.
1: Slump, velho. Ela saiu no mangá do Dr. Slump, fala a verdade.
4: É, aí muitos anos depois agora, tipo, eu tava conversando com a Belle e tal, e ela falou assim, eu mostrei pra ela, ela falou, olha lá o, olha lá o colefon né? Olha lá o expediente tá? e tal. Eu passei, fui lá olhar quem que tava lá, Sidney porque ficasse Medalar,
0: falei
1: assim: esses foram as responsáveis para me colocar na mangá de Doctor Tá vendo? Olha que absurdo. E a Beli Classic e a Isabelle Félix, que também tá sempre conosco aqui. Sim. Vamos para a nossa terceira apresentação. Meu querido Daniel, que já teve duas vezes o universal aqui em resenha, hoje estreando no Confins. Se apresenta aí.
0: Salve, rapaziada. Meu nome é Daniel Miranda, do canal Negro Geek, lá no Instagram. Sou daqui de Volta Redonda, leitora há muitos anos e tal. E aí agora, durante a pandemia, né? No início da pandemia, eu aproveitei o excesso de tempo em casa pra poder começar a falar. De quadrinhos na internet e, pô, deu certo. Comecei a conversar com um monte de gente interessante. Tô aqui hoje conversando com mais gente interessante ainda.
1: <risos> é isso aí, tá fazendo. Os três estão tá fazendo um trabalho muito bacana, por isso que estão aqui conosco hoje. Então é o seguinte: você que tá nos ouvindo, vai ser uma grande miscelânea de quadrinhos que nós vamos citar aqui. Cada um vai puxar um, vão fazer as rodadas aí, um, um vai, ah, vai ter aquela brincadeira, de, ah, pegou o que eu ia falar, tá, não faz mal. Portanto, que a gente vai mandar um outro de quadrinho, afinal, o Natal está chegando. O Natal está chegando, de quadrinho de presente, especialmente para quem não é leitor de quadrinho, e também Pra quem gosta de quadrinhos, é
2: claro. Se não, antes da gente começar com as indicações, só lembrar que esse é o segundo episódio da série de quadrinhos de presente. Uhum. O primeiro é o Confins do Universo, número 157, que foi ao ar em junho de 2022.
1: Que vai é o Gabi Borges com a gente, da Mina de HQ.
2: Exato. Então, ó, estamos de volta um ano e meio depois. Ah, inclusive, no final daquele episódio, eu comentei né, que ah, vamos pensar em fazer uma segunda parte pro Natal, porque né, uhum. é a época que você mais troca presente e é legal você incentivar dar quadrinhos de presente, né? Pra qualquer pessoa, não precisa ser leitor mesmo, né? Então, estamos aqui cumprindo a promessa um ano e meio depois fazendo um programa aí pertinho do Natal, um pouquinho antes, né? Pra dar tempo de todo mundo poder fazer suas compras de Natal, é, receber se for comprar online e tudo mais. Eu vou linkar todos os quadrinhos que vamos mencionar hoje, eu vou linkar no post lá no Universo HQ, no post desse episódio, mas já vou deixar o recado no início, depois eu repito no final. Opa! A Comic Boom, nossa Parceira criou um cupom de desconto para todo mundo que quiser aproveitar aí esse episódio, cidadão. Eita! Então, ó, pessoal, preparem-se. O cupom de desconto da Comic Boom é de quadrinhos de presente. E atenção, porque o D tem acento circunflexo, tá? Tudo junto, DQuadrinhos quadrinhos de presente. Se escrever errado, o cupom não funciona. DQuadrinhos quadrinhos de presente. Acesse lá comicboom.com.br. Esse cupom vai dar direito a 15% de desconto adicionais e frete grátis em compras a partir de 349 reais. Então, por exemplo, você vai querer comprar um lançamento lá que tem 20% de desconto com esse cupom, são mais 15% de desconto. Tá? Ou esse cupom ainda vai gerar um cashback de mais 15% para você poder usar em compras futuras, o que significa que no final das contas a sua compra vai ter 30% de desconto. Então, aproveite o cupom, só não vale em conjunto com outros cupons. Então, tem que usar só esse cupom e também não vale para pré-venda, para ofertas da semana, né? Que tem até 70% de desconto já, nem para os packs, né, os kits que juntam vários quadrinhos. Mas pro resto, pode usar à vontade, aproveite aí pra fazer suas compras de Natal, programar os presentes pra você e pros outros. Ah, então
1: isso significa que nós, cinco, vamos gastar mais o dinheiro
3: com o É, com certeza.
1: É, porque claro, né, que vai ter indicação que, que opa, peraí, isso aqui eu já vou anotar,
2: o okay. E só pra deixar registrado, porque, né, esse podcast vai ficar perpetuamente na internet brasileira e mundial.
1: Ah, é verdade, bom.
2: O cupom começa a valer hoje, e o dia que esse episódio vai pro ar. Quer dizer, hoje eu não tô gravando esse dia, mas vocês entenderam. É. Dia 22 de novembro, o cupom tá valendo, e só vale até o dia 10 de dezembro. Então é de dia 22 de novembro a 10 de dezembro, daí um período bem legal pra você poder organizar e fazer suas compras de Natal de quadrinhos.
1: Aproveite. Então é o seguinte, quem vai abrir os nossos serviços hoje é a Priscila. A Priscila já vai dar a primeira dica dela. Vai que é tua, Pri.
3: Então, eu tava com uma lista aqui, refiz a lista, refiz novamente, porque assim, eu tenho três filhos, né? Uhum. E eu dou muito quadrinho de presentes, muito mangás de presente. Sempre eles vão em aniversário, agora o meu menino tá com 15 anos, aniversário de 15 anos, ele levou livro, ele levou o quadrinho de presente, o James com 11 também sempre aparece. Mas eu resolvi falar de um quadrinho que eu amei e já dei de presente também para uma amiga que adorou, que é Na Mente de Sherlock Holmes, do Opo é, Primeiramente é que essa, a capa chama muita atenção por aquele recorte. E o Sherlock Holmes é um... para quem gosta de livros, né? De literatura, chama bastante atenção porque é um personagem clássico né? e é um quadrinho bem interativo também que você vai lendo, você vai se envolvendo com a história, você entra na mente do Sherlock Holmes uhum. e o jeito dele pensar, o jeito dele criar ali dele ir descobrindo é muito criativo. Eu acho que a melhor leitura minha esse ano foi esse quadrinho. Eu já dei de presente a minha amiga Amor e o meu filho de 15 anos também que já leu, ele amou o quadrinho. Ele não é tanto leitor de quadrinho, ele é mais de mangá, ele amou esse
1: quadrinho. É, um quadrinho maravilhoso, do Cyril Lierron e do Benoit Dahan. E, e concordo com a Pri, um dos melhores quadrinhos do ano pra mim. Eu resenhei também, o Universal aqui resenhei. Cara, aquele lance das artes serem meio que infográficos, o que se passa na cabeça dele, cara, aquilo é maravilhoso. Sim,
3: você vai caminhando junto com o quadrinho.
1: Ótima dica pra começar, porque, como você falou, é, Sherlock Holmes é um personagem da cultura pop, que é um clássico, né, de cinema, de seriado, quadrinho, é, livro, claro, né. Ótima dica. E, e, e eu não tinha parado pra pensar, sabia? Como tanta gente conhece, pode ser realmente uma ótima porta pra quem não é leitor de quadrinho se apaixonar pela mídia.
3: Sim, e a capa acaba chamando bastante atenção por aquele detalhe na capa, é, é diferente você não encontra isso em todos os quadrinhos
1: é verdade. Então
3: acaba sendo algo que chama bastante atenção.
1: Pra quem não, não, não viu a edição ainda, só vou dar, a capa tem o rosto, a silhueta do rosto do Sherlock Holmes, Ela tá e ela é vazada ela, é, ela, é, ela, é, ela tem um corte, é furada e você vê exatamente a, a primeira página da guarda, que é o Sherlock Holmes numa escada mexendo em livros, é muito muito legal.
3: É uma leitura que vale muito a pena para todas as idades.
1: Cool. Dora Bianca, a sua vez agora. estreia no Confins do
4: Universo. Eu vou recomendar uma história em um quadrinho independente. Que me pegou, assim, tipo, assim... Eu lembro direitinho que eu ia dormir e falei assim, ah, vou ler só uma, um capítulo. Eu li o livro inteiro. Hum. Porque é muito gostoso, muito rápido de ler. E é engraçado, é fofinho e tal. Que é o quadrinhos A2. Nossa,
1: maravilha.
4: Né? Do Paulo Crumbin, da Cris E eu, inclusive, eu tava, esses dias eu tava na, numa feira, né? de Também de livros e tal. E eu vi que até uma adolescente, ela viu o quadrinho ou dois, e chamou atenção a capa, né, que tem o cachorrinho deles, né, o Pino, e ela ela quis, assim, sabe, então a capa chamou a atenção dela, né, e aí a Cris, né, eles explicaram do que que eram as histórias e tal, mas ela gostou da capa, então ela levou a capa, então, e a arte deles né? é incrível, assim, e é um estilo mangá, mas é bem diferente do que a gente tá acostumado com mangá, até porque bom, né, são historinhas BR, né, e, e são autobiográficas, e, cara, são de uma comédia tão sutil e tão gostosa, assim, né, uma, e umas tiradas tão boas. Verdade. Que, olha, é, acho que pra qualquer idade
1: até. Nem sei se pra criança, que eles vão entender, mas... Completamente. Eu lembro que eu conversei com a Bianca no dia que ela tá, postou que ela tava lendo, mandei mensagem pra ela no Instagram e né, tal, e ela falou que ela tava apaixonada, não sei o que e tal. Tanto é que o quadril da dois foi a razão pra eu chamá-los pra fazer o penadinho, né, eles eram duas gráficas com esse penadinho, mas eles são de uma naturalidade, contando isso. A história já... Ela já essa história já apareceu aqui no Confins, no momento... Que momento foda. A história em que a Cris Aico está segurando um peido. É uma <risos> Das coisas mais engraçadas que eu li na vida, talvez. Eu, eu chorava de rir. Não, <risos> Que aí? Ah, só, de, só de lembrar, ela já tá rindo, cara.
4: Não, é que assim, e aí, quando eu fui comprar o meu primeiro Cadrinhos A2, era a Cris, né? E aí, eu perguntei pra ela do que que são as histórias. Ela, né? ela olhou e falou assim, ela, ó, esse aqui tem história de peito e tem história de meditação. Aí eu, tá bom, eu vou comprar só pelo peito". E eu, 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 eu levo e valeu muito a pena. É,
1: é isso. É isso, cara. Essa daí é realmente maravilhosa. Ótima dica. Porque tem história em que pô, o Paulinho sai pra correr, tem história que eles perdem o voo. Eles é, é, são se e tem um traço muito fofo. Ó, oh, pra quem vai em eventos e é XP se eu não me engano, estão com todos reimpressos. é Mas esse é um, essa é uma série que vale a pena. E alô, editoras, esse é um material que, de repente, né? Podia estar encadernado, né?
4: Esse vale a pena. que cara, é muito gostoso de ler. Você não sente o tempo passar lendo. É muito bom.
0: É isso aí. Daniel, sua vez, querido. Olha, gente, na hora que eu tava montando a minha lista aqui, eu até separei, assim, por tipo, tópicos, né? O que eu posso sugerir para que tipo de pessoas. Eu vou começar aqui com coletânea de tiras. Eu gosto de publicações assim, em tirinhas e tal, coisas que às vezes até foram publicadas no Instagram e que depois ganham as páginas impressas. E, cara, tem um que eu gosto muito, que eu já dei de presente, que é o Tel Minimundo, do Caetano Cury. Ótimo. Cara, aquilo é de uma sensibilidade tão grande e toda vez que eu leio, assim, às vezes eu, eu gosto de, 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 de ser tirinhas, assim, porque eu releio, né, algumas vezes. E é impressionante, cara, eu adoro aquilo ali e é um acerto, assim, não tem uma pessoa pra quem eu não um day, e a pessoa não me deu um feedback bom, assim, sabe? Então, é um, é um quadrinho que eu gosto de dar e, e que normalmente é <risos> Eu
4: gosto muito também de Toy o Mundo, eu tenho também eu acho essas histórias, elas muito singelas, né? Uhum. E o traço também é super bonitinho, assim, aquareladinho. Pô, é delícia demais também, Toy
0: o É muito delicinha, né? Eu gosto muito, cara, gosto muito. É,
1: eu também adoro, tanto é que eu fiz, acho que eu fiz, não sei se é prefácio ou texto de quarta capa, de um dos livros, acho o Caetano o cara, ele tem uma uma sensibilidade, porque ele, ele torna coisas simples, assim, muito tocantes e acho que conversa com qualquer tipo de leitor, inclusive com quem não lê quadrinhos, né? E uma vez eu falei isso pra ele, ele, ele acho que no, no aspecto, a gente tem grandes autores e tiras no Brasil, mas nessa pegada mais emocional, mais singela e tal, pra mim ele é o que mais se aproxima do Linier, que eu adoro também, o argentino Linier. E ele falou, oh, pelo amor de Deus, eu falei, mas é verdade, eu acho que ele consegue emocionar em uma, naquele espaço pequenininho da tira." Vocês já leram Jorge também, do
4: Caetano Puri? Já, opa! Já. Eu, a adoro também. Já,
0: aquilo é muito divertido, cara. Nossa, como que eu lembrei do meu pai lendo aquilo? <risos> Conta pra quem tá ouvindo a gente o que que é o Jorge,
4: viu? Gente, o Jorge, ele é também do, né, do mesmo autor de Tel e o Minimundo, e são também historinhas muito curtinhas, assim, coisas tipo de quatro quadros no máximo, assim, de um, um senhor, né, tipo, daquele, aquele bem estereótipo de senhor, assim, que anda com a barriga pra fora, sabe? Com a barrigona, assim, pra fora. Uhum. E ele tem, assim, umas histórias, tipo assim, por exemplo, tem uma que tá vendo o Instagram do Caetano, que assim, ah, sei lá, a avó pergunta lá pro neto, eu falo assim, ai ah, onde tá o seu pô, Jorge? Falou assim, ah, tá lá fora sozinho, né? Aí ele che ela chegou lá e falou assim, tá tudo bem com você, amor? Aí ele falou assim, sim. Eu sei que você veio fazer aqui fora sozinho ele, ia ah, vem peidar. Cara,
0: isso <risos> é
2: ótimo, velho.
1: Né? <risos> pra quem não tá ouvindo, a gente, a capa, é toda amarela. O Jorge, ele, ele usa um calção vermelho e uma camisa amarela e ele usa aquele calção puxado pra cima, manja.
2: Pra cima do umbigo.
1: Quase na altura do peito, cara. É, me, puta, é muito legal, cara. É muito legal. E ele surgiu assim, foi um, ele apareceu numa tira, a galera começou a comentar e o Caetano Cury começou a desenvolver mais histórias. Também tem na loja do Caetano Cury lá pra comprar e tem na, na Ugra pra quem quiser, em várias esbiterias também.
2: O legal de tira é que tira agrada uma boa parte do público porque assim, mesmo quem não lê quadrinhos chegou a ler alguma tira no jornal, no domingo. Sim. Né? Então é uma maneira fácil de você atingir uma pessoa que não lê quadrinhos através de tiras. E aí tem várias tiras. A gente falou de algumas no episódio anterior também. Tem uma grande variedade aí.
1: Samir, você. Eu vou ficar por último hoje.
2: Eu vou abrir as minhas sugestões de Presente nesse programa falando de balada para Sophie. Um quadrinho que foi publicado pela Pipoca e Nanquim em 2022. Tem roteiro do Felipe Melo e arte do Juan Cavia. E é uma história sobre Julien Dubois, que é um músico, né? um pianista, já idoso, aposentado, vive numa mansão, fez muito sucesso durante a vida toda. Mas ele tá naquela fase da vida que ele é amargurado, né? E vive sozinho em casa com a governanta. E aí ele recebe a visita de uma jornalista, uma jovem jornalista que quer contar a história dele no jornal. Mas precisa entrevistá-lo para isso. E ele é meio arredio no início e tal. Mas aí a história se desenvolve. A gente conhece ele nesse ponto de vida, mas a história começa a ser um flashback, né? Porque ele vai contar a história dele, você vai conhecendo a história dele. E dos atritos que ele tinha, e dos romances, dos amores, e dos rivais no campo da música, do que ele fez. E aí você vai conhecendo esse personagem, e no final, sem dar spoilers, mas o final é assim: é um momento de redenção, um momento de como a arte ela ressurge, né? Ressurge a vida, ressurge as coisas boas da vida. É uma excelente de quadrinho, porque trata de drama pessoal, trata de redenção, trata de tantas coisas, assim, que a gente encontra na nossa vida, dos obstáculos que você supera pra isso, e como a felicidade pode estar até mesmo no final, ali, do momento que aquele cara tá rabugento, mas a vida traz coisas que vão te trazer alegria de volta.
1: É, eu sou suspeito, eu amo esse quadrinho, você sabe, eu, eu resenhei a edição portuguesa, me tornei amigo do, do autor, que é o Felipe Melo, o roteirista. Tenho duas páginas originais, uma comprada <risos> e uma ganhada, da obra e é um quadrinho que realmente emociona Um quadrinho que emociona e é muito bonito
2: É, eu também resenhei esse quadrinho No, no canal do Universo HQ, né Eu falo com mais propriedade lá Então vou deixar o link para as resenhas também no, no post Bom,
1: Samir, eu vou começar também com o Daniel nas tiras E eu já vou avisar que eu já, já vou começar roubando Aqui, que beleza, eu já vou começar roubando Que é uma coisa de louco, né Sensacional, porque eu vou indicar um livro que é recente E que é um gigantesco sucesso um gigantesco, É o maior sucesso do ano no 14 cat... Que é o livro dos pássaros da Lark, né? Cuja a meta no Catarse era 32 mil e arrecadou 528.765 reais. 1.652% a mais. São algumas das tiras da Lark com os pássaros e a Lark. Ela é muito engraçada. Ela também tá na internet, quem a segue lá, né? Vai conhecer um pouquinho do trabalho dela. Nesse aqui, ela, ela tá brincando com os passos. Eu resenhei um outro quadrinho dela, que era Como lidar com seus fantasmas. Que aí é, ela falando os fantasmas que a gente tem no dia a dia. São tiras muito, muito simples, muito, muito gostosas de ler com um traço, que não é nada uou, rebuscado. Não, ele é engraçado. É um traço muito engraçado. A Lar, que vai estar na CCXP, inclusive, certamente vai vender muito livro lá. E tá aí o um material que merece mais atenção, porque eu lembro quando eu conversei com ela a última vez, que ela ela falou assim, Cidão, eu tô apavorada com o tanto que teve de gente que aumentou no Catarse. E eu nunca esperava que eu ia ter esse tamanho. Ainda gente, são 5.836 pessoas apoiaram. Só esse número seria tiragem maior do que de muita editora. Como ela vai ter que rodar mais pra ter pros eventos? Então eu falei pra ela, pelo amor de Deus, contrate alguém pra te ajudar. Pra que você consiga entregar os quadrinhos pra todas as pessoas que apoiaram. Né? Que vai ser é, realmente um sucesso. Então confira. Lark, 240 páginas, O Livro dos Pássaros.
3: Cool! a minha segunda dica pra presente eu tava até na dúvida, é um álbum da Disney Mickey e a Terra dos Anciões é, eu até pesquisei porque eu tava na dúvida nas férias do, do Donald, mas esse tá esgotado, então eu tenho por esse daqui que tá fácil de encontrar, é um quadrinho assim, poético, para quem gosta de Disney, é super nostálgico, então muitos gostam de Disney, então é fácil dar de presente, é uma banda desenhada né um quadrinho ali europeu, é do Felipe e do Camboni, é muito interessante é uma obra-prima e você se você se empolga com a leitura. Você começa lendo primeira, segunda página, quando você vê, você chegou no final. É uma leitura que flui muito bem, é muito interessante e a arte é extremamente linda, né? Dá vontade de pegar os quadros e enquadrar porque é uma obra de arte.
2: verdade O legal é que recentemente tem saído no Brasil mais graphic novels da Disney, né? Sim. Então não é aquele lance da, da revistinha mensal e tal, que normalmente é voltado para um público mais jovem, pra criançada e tal. Então são histórias fechadas, estão contidas ali. Então você dá de presente uma daquela, a pessoa já tem, já conhece. Quem não conhece os personagens da Disney, né? Mesmo não ter lido um quadrinho antes na vida. Tu não conhece Mickey, Pato Donald, Patinhas? Então, dar uma edição dessa é legal.
3: Sim, pode ser pra uma criança ou pra um adulto que curte Disney, né? É. Então, bem é interessante.
1: Verdade.
3: ah eu vou falar de um mangá, gente. Eu, até porque eu tô no clima de... Um
4: clima gateiro, porque eu meio que adotei e resgatei um outro gato aqui em casa. É um mangá inesperado, gente, do Mestre do Terror de um dito Boa! É, mas o terror aqui é tudo na cabeça dele, que é, é o mangá do Diário dos Gatos que saiu esse ano pela JPC <risos> e aí ele até começa assim, né, de um jeito meio, é uma história de terror, ele tá numa casa nova ali, com a noiva dele, não sei se era noiva, se estava casado, enfim, com a esposa dele, e aí ela resolveu levar o gato dela junto, né, o gato morava com os pais, e aí o de um dito, ele fica assim, tipo putz, meu, é um gato que, pô, ele tem a cara de uma caveira, não lembro se é a cara de uma caveira, a cara do diabo nas costas é as manchinhas do gato, sabe? E aí enfim, eu acho que até posso chamar que é um HQ é autobiográfico, porque tipo, são várias historinhas dele com os gatos. É, porque o gato existe de verdade. Sim, os gatos ele tem foto dos gatos no meio do mangá, né? E é o Yon e Mu, e aí, enfim, ele contando todas as peripécias dos gatos tipo, e ele querendo ser amado pelos gatos, o ciúme pelos gatos ah, eles estão brincando com a minha esposa. E não estão brincando comigo. E, não, é muito engraçado. Você um um todo desse jeito, assim, sabe? É bem inesperado, assim. E é um mangá divertido, assim. Então, é bom pra gateiro, é bom pra quem já curte mangá. Pra quem não curte mangá, também é bom. E até pra se bobear, até pra criança também, vale. Porque são umas histórias muito, tipo, de, dia a dia, assim, sabe? De casa. Então,
3: hum. essa é uma recomendação minha no clima gateiro aqui. E eu já li. É uma leitura bem interessante. É bem diferente do que você tá normalmente encontrando contra, né, nos mangás dele. muito mais
1: leve totalmente. É, porque ele é, ele é, o, cara é o cara do terror instalança e É!
2: O legal desse mangá, talvez a gente até volte a falar do Junjito, porque ele é mais conhecido pelos mangás de terror mesmo, né? E, e ele faz uma arte assim, que incomoda mesmo, que te deixa meio maluco. Mas o legal desse mangá do gato é assim, que é uma coisa completamente que você não tá esperando dele, porque é meio de humor o mangá, mas ele é tão conhecido por gerar o terror pro leitor, mas quem sente terror é ele na história. Pra gente, como leitor, é engraçado, é o humor, pra ele é o terror, né? É
0: isso aí. Pô, eu vou pegar, então, o bonde aí do gato, né? Vou sugerir o Mingau Apego, da Ana Cardoso, né? Que saiu aí a MSP pela Panini. E, cara, é isso aí. Eu também sou, sou gateiro, né? E eu sou muito apaixonado em história de bicho. Eu acho que é o tipo de, de HQ, assim, que, pô, me pega fácil. E pros meus amigos, que eu sei que, assim como eu, né? São apaixonados por bicho. Cara, é certo. É Mingau Apego. Outro também que eu gosto muito, já vou roubar aqui, é o Páginas em Branco, do Paulo Kilwagen. cara... HQ de gato é batata Me pega fácil E também é o tipo de, de quadrinho que eu gosto de dar Tem um amigo meu que eu, que eu dei recentemente o, o Mingau, né? E a gente tava comentando, né? Sobre os gatos que, que a gente já teve Que sumiram e que depois de muito tempo Apareceu na casa de outra pessoa e tal Então, é muito fácil se identificar É uma leitura, assim, agradabilíssima É né? Mingau Apego aí É muito gostoso de ler E, cara, pega pra todas as idades, né? Minha mãe adorou Minha sobrinha, que tem 13 anos, também curtiu demais
1: eu vou te falar como editor da obra. A ideia era justamente essa. Vamos pegar o público gateiro, né? Porque certa aí funcionou demais. Nossa,
0: demais, demais. E a minha sobrinha, por exemplo, cara, foi praticamente porta de entrada Para ela, porque. Ah, que legal. Pô, foi maravilhoso. Ela pegou, ela apaixonada em gato, e ela devorou a revista. Aí logo depois ela pegou o Bidu também. É, e, a, e a Ana Cardoso, trabalho lindo, né?
2: Eu sou mais dos doguinhos do que dos gatos. É, eu também. Mas, já que tá falando de quadrinho de, de animais e tal, Lembrar que a Ana Cardoso fez Quando Você Foi Embora pra Balão, que é sobre um cachorro, no caso, né? Não é um gato.
1: Nossa, como é lindo isso. É lindo.
3: Ai, oh, é lindo, né? Ele tava na minha lista. Ah, ah. Não, pai,
1: agora eu Já começou. Já começou. Aê.
2: Assim que é bom. Que é uma história também muito legal de, de animais e como os animais são importantes pra vida da gente. Nossa,
1: maravilhosa. Saiu pela Balão editorial
2: nessa minha, vamos dizer. Exatamente. Só que é de doguinho. E outro de doguinho também, a Nemo publicou Vira Lata, Vira -dola" esse ano, do Gregory Panaccioni e do Daniel Penac, que também é sobre um cachorro, né? Claro. Então, pra quem gosta de animais, dar uns quadrinhos desse aqui é excelente.
1: Não, com certeza. E aí, se você gosta de animal e quer chorar, aproveita e bota nessa lista aí, o Cão que Guarda as Estrelas, que tá a JVC lançou. Ah,
3: verdade. Meu Deus. Eu chorei muito. Olha
1: lá, olha lá. Nossa, quem chorou? É tão emocionante esse mangá, cara. Porque a capa é linda, né? Tem um cachorrinho branco ali, meio girassóis e tal. Coisa mais linda. É do Takashi Murakami. Sim. Bom.
3: Tem o Cães também, né? Que saiu recentemente pelo Pipoca Nankin, que é lindo também.
1: Verdade, verdade. E e já que vocês falaram... Já começou um roubo aqui, que tá todo mundo roubando já, né? Eu contar. E já que vocês falaram, vai sair agora pra CXP. Tem Os Gatos do Louvre, volumes 1 e 2, do Tayo Matsumoto. Que é o autor, se não me engano, daquela beleza de Sunny.
2: E também Ping Pong. Mangá Ping Pong, que já foi resenhado no canal do Universo HQ.
1: Verdade. É verdade. E Sunny também.
2: Agora sim a é minha indicação da rodada eu vou falar de um quadrinho que ainda não saiu. Mentira. Já saiu, mas vai sair de novo um pouco diferente. Que é Bear, da Bianca Pinheiro, pela Conrad, que tá em pré-venda. Mas esse quadrinho já foi publicado antes, é, Planemo, Independente e tal. Por que que eu fiz essa brincadeira no início? Porque a Bianca meio que refez a história pra essa nova versão da Conrad, né? Incluiu mais coisas e tudo mais. Só que, o que que é Bear? Deixa eu explicar. Bear é a história de uma menininha, chamada Raven, que se perde dos pais numa floresta e encontra um urso chamado Dimas. E aí, os dois entram numa aventura pra encontrar os pais da Raven. E é um quadrinho delicioso de ler. O público jovem, então, vai, vai adorar. Muita gente conhece a Bianca Pinheiro por causa da trilogia Mônica das Graphics MSP. E aí, ela decidiu... Como esse quadrinho ficou, foi publicado pela Nema e ficou um bom tempo parado, ela agora vai relançar pela Conde. Ela decidiu refazer várias coisas que incomodavam ela como autora, né? Então, ela fez que, meio uma nova versão aí do quadrinho que tá em pré-venda. E eu que curtia muito a versão antiga, agora tô louco pra ver, né? porque também é uma, meio que uma novidade pra quem já leu.
1: Não, eu tô louco pra ver, porque é o seguinte, ela refez tudo, Samir. Ela refez tudo. É, redesenhou tudo. Ela falou, ela redesenhou, ela reescreveu, ela mudou a diagramação das páginas. Eu falei, que você é uma insana, né?
2: Apresenta novos
1: personagens. Exatamente. E, e Bery é uma história deliciosa, cara. Não, eu De verdade, não vejo a hora que sai o primeiro, o segundo e que, que conclua a série, porque ela falou que ela já tem a história inteira na cabeça. Então, realmente, vale a pena. Bom, Samir, eu, eu vou indicar um quadrinho agora que é pra galera que gosta de história de fantasia, que, que especialmente adora arte bonita. A Idade de Ouro, volumes 1 e 2, publicado pela Nemo, o roteiro é do Círio Pedrosa, que faz a arte também, em parceria com a Roxane Morrey. É uma fábula maravilhosa, com um desenho esmagador do Círio Pedrosa. É um negócio de tirar o chapéu, de fazer o queixo cair. Ele faz várias páginas duplas. Se você pegar o primeiro volume, por exemplo, e olhar as seis, sete primeiras páginas duplas, eu mostrei isso na resenha do Universal aqui. elas todas formam uma cena gigantesca. E, ao mesmo tempo, é uma história que, com Conversa muito com os dias atuais. Porque a história da Tilda, que é uma princesa, e o, o rei, o pai dela morreu e ela que assumiu o reinado e tal. Só que a própria mãe dá um golpe nela, né? E, e dá um golpe e o filho toma o poder. É uma história que muito. fala muito de machismo para quem conseguir entre, ler nas entrelinhas. E com uma arte, cara, que eu, eu não me canso de falar. É realmente espetacular, edição gigantesca, grandona, capadura, material bonito para quem inclusive não lê quadrinhos.
3: Eu vou comentar sobre agora uma dica de um quadrinho que eu Eu chorei muito, que o Silvio Negus me comentou no começo, que é o combate cotidiano. Tirou da realista. lista! Ah, <risos> Nossa, esse quadrinho é extremamente... Eu chorei muito. O diálogo, Nossa. o amadurecimento do personagem, do começo ao fim da história. É tudo muito lindo, os personagens secundários, como você vai conhecendo as histórias. Eu entrei na história de uma maneira única. Ele também tem outro quadrinho publicado aqui, né? O Manu Lassenet, que é o relatório de Brodeck. Eu lembro que eu li na época do lançamento e agora ali esse eu não esperava que fosse tão lindo assim essa história, eu chorei muito eu chorei de soltar.
1: Concordo, concordo, si. ninguém espera, porque o relatório de Brodeck é um murro no estômago, né, da gente sim, e esse aqui, cara e até porque ele tá com traço, mas nesse aqui ele faz um traço fofo, né, ele vai com traço que parece ah, foi engraçadinho, cara, é uma porrada assim, em cima da outra, concordo si.
3: e o bom de, de presente de dar ele de presente é que é volume único né? parece que ela força saiu em quatro volumes e aqui saiu um volume único, o capa dura é um presente pra quem não conhece o quadrinho assim. É maravilhoso.
1: É publicado pela Pipoca e Nanquim, e, e narra a história do Marco. É um, um fotógrafo e tal. E ele é um fotógrafo que retrata coisas de guerra e tal. e tá cansado. Só que ele é um cara velho, que tá distante da família. Ele é um cara solitário. Ele não quer se apegar com ninguém. Quando essas coisas começam a entrar na vida dele, cara. Puta vida. Sim.
3: Eu tô com medo de falar e dar spoilers. É, eu também. É página a página. Ali você vai acompanhando. É um, uma surpresa atrás da outra. É muito lindo.
1: Eu Resumiria, se você concorda comigo. É um álbum sobre amadurecimento, né?
3: Sim, ele vai amadurecendo página a página ali e no final é muito lindo.
1: Eu resenhei esse álbum no, no universo aqui em Resenha e eu falei que pra mim é, esse álbum é quase um, um tratado sobre como você aprender a ser filho e como você aprender a ser pai ao mesmo tempo.
3: Sim, é bem isso.
1: Muito, muito bonito. Muito bonito. Ótima dica.
4: Ai, gente, vocês estão falando de chorar? <risos> é. <risos> Lá vem. <risos> Olha, eu não sei se vocês leram, mas tem o Confins de um Sonho, da Yumi Sudo. Opa! Sim. Ah, tava na minha lista. <risos> ele é muito bom, gente. É uma história, assim... Ele, ele é um mangá também, né? E é, ela é, mais, é uma história mais madura, assim, né? Então é um público mais, mais velho. Mais velho, né? Sei lá, jovens, adultos uhum. e tal. É a história de duas mulheres, assim. Elas são amigas há muitos anos, assim, tipo, décadas, né? E elas não se, não se viam, elas se encontraram depois de velhas, assim. Tipo, elas têm um 20 e poucos anos, né? E elas estão numa... Uma tá claramente com sintomas de Alzheimer, né? Ou de senilidade ali, que ela tá esquecendo as coisas, né? E e a outra, enfim, continua a vida dela, né? Solta, solteira e tal, não sei o quê. E elas duas, então, elas se encontram e elas começam a lembrar algumas coisas do passado delas, né? E aí, você vai, assim, no começo você já fica meio assim, não é só amizade, né? E depois elas vão contando as coisas, depois você se liga muito rápido, na verdade, nem spoiler, né? De que elas, pô, elas se gostavam muito, sabe? Era um romance ali. E só que era uma época que, né? O amor de pessoas do mesmo sexo não era bem visto muito. Pelo contrário, inclusive as mulheres eram vistas muito como tipo assim ó você vai ter que casar e ter filho é essa a vida da mulher então rola toda essa todo esse levantamento dessa questão né acho que muito do Japão né de ser muito uma cidade muito conservadora principalmente alguns anos atrás acho que já melhorou muito né e que os amores não foram possíveis por causa desse preconceito assim e o jeito que elas contam né não é uma narrativa tipo, são é baseado em flashbacks né e eles não são lineares né do tipo assim não né não tem uma, uma sequência tipo Cronológica, né, tem mas é, e ela, a, a Yumi Sudo, ela conta isso é, de uma maneira que não fica confuso. Eu tentando explicar tá mais confuso do que tá no mangá, tá, gente? É muito sutil, é muito delicado, é muito sensível e é muito emocionante, assim, você vê que assim, putz, cara, pô, por quê, sabe?
2: É que é uma história de amor marcada por desencontros. É um amor que existe que não conseguiu ser concretizado ao longo das, dessa jornada da vida das duas. Então, quando elas se reencontram, e elas se veem novamente, aí o quadrinho começa com esses flashbacks para mostrar o que, é que aconteceu na vida das duas, durante esse tempo todo, até se reencontrarem ali, como tá no começo do mangá, e por que elas que se, se amavam, enfim. Eu resenhei esse mangá também no canal do Universo H, que eu vou lhe deixar o link e o pessoal pode dar uma olhada.
1: E é uma história realmente emocionante.
0: Bom, eu tenho, até um pouco sumido aí da, das redes sociais, porque eu tô atuando muito aqui em Volta Redonda, junto com, com algumas é, frentes mais sociais, e, e acaba que eu tô tendo muito contato com professores, né, e a gente conversa conversa muito sobre como inserir os quadrinhos nas escolas e tal. Bom, eu separei um quadrinho aqui que eu tenho indicado muito para esses professores e já até dei de presente para alguns que é o Beco do Rosário, da Ana Luísa Queller. Saiu pela Veneta é um quadrinho que conta a história do Beco do Rosário, que estava é em Porto Alegre, né? E aí mostra um pouco sobre mobilidade urbana e como que as políticas de mobilidade urbana da cidade também tinham uma, uma pegada meio eugenista, sabe? De jogar a população preta periférica, realmente, para lugares longe dos centros das cidades, né, e tal. É um trabalho de pesquisa muito interessante, com a arte muito bonita, e cara, assim, é muito interessante quando eu, eu sugiro esse quadrinho, né, os professores ficam assim, cara, eu nunca imaginava que uma história em quadrinho pudesse trazer tanta informação de um jeito tão potente, e aí eles até já, já, já recebi feedback de alguns, que assim, já virou tema de discussão dentro de sala de aula, sabe? Então é muito gostoso receber esse feedback também.
1: Que legal. E a Ana, aquele tá lançando agora pela na a ver então o Viaduto, que é o um novo quadrinho dela nessa linha. Eu tô louco pra ler. Olha! aí que maneiro.
2: Eu vou indicar meu quadrinho, mas espera aí que antes disso, o Daniel acabou de falar que tá envolvido em vários projetos e tal, mas ele não falou ainda do projeto dele em parceria com a editora Ultimato do Bacon, que é o selo de quadrinhos Negro Geek. Pô, Daniel!
0: É, é vou lhe falar, né? Ai, gente, eu sou ruim de
2: autopromoção. <risos> Fala um pouco, rapidinho aí, só o pessoal ficar sabendo. É,
0: então, é um selo que a gente lançou e em parceria lá com a editora Ultimato do Bacon, que prevê a publicação de autores negros, né? É, a gente acabou de fechar agora uma trilogia com o Caio Zero, fazendo a HQ de associação. E cada publicação é uma história diferente, fechada, mas é uma trilogia porque elas falam sobre mais ou menos o mesmo tema, né? Aliás, elas falam sobre diversos temas, mas usando sempre o pano de fundo da ficção científica. E aí a gente fechou agora, né? O primeiro foi Tecnodreams, depois foi o e 22, 2022, que inclusive estava concorrendo, né? O HQ Mix foi finalista desse ano. E agora saiu esse ano o
2: Dissociação do Caio Zeno. E é isso. Boa! Agora sim, a minha sugestão de quadrinho pra presente. Vai ser um mangá dessa vez. Um mangá, inclusive, que falamos recentemente no canal do Universo HQ, que está sendo relançado. Pluto, da Panini. E eu vou aproveitar, porque acabou de sair o um anime na Netflix, então pode ter uma sinergia de interesse das pessoas, né? Por causa da animação e vai pegar um quadrinho, você pode presentear e tal. Porque Pluto é uma reimaginação do clássico Astro Boy, Osamu Tezuka, e é uma modernização desse personagem, desse universo feito pelo Naoki Urazawa, que também é o mangaka de Monster 20th Century Boy, enfim tem outros mangás dele publicado e ele pega aquele personagem do Astro Boy, que é um robozinho legal, né, universo de aventuras e tal, e ele transforma numa trama policial de assassinato, e é muito legal você acompanhar é, essa reimaginação do Pluto, quem conhece seja o Astro Boy, seja por desenho animado, ou de algum quadrinho infantil e tal, Pluto é uma boa alternativa também pra você conhecer uma pegada mais, mais madura do personagem e tal, é bem legal acompanhar
1: Ô Samir, eu vou com um quadrinho nacional agora, que eu até falei que é um, é um quadrinho que tem muita chance de romper as bolhas de quem não é leitor de quadrinho e atingir essas pessoas que de repente nem, nem estão acostumadas com essa mídia, que é Debaixo d'água, da Fernanda Balcate e do José Aguiar, que são um casal, foi publicado pela quadrinho Filia com apoio da Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba. A história é quase autobiográfica sobre os dois e narra o quê? A luta de ambos pra que o, o primeiro filho nasça de parto normal. Cara, eles vão narrando com uma naturalidade e assim, e indignando quem tá lendo, porque assim, é não, 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 fazer, não fazer cesárea, não quero fazer, os médicos falando isso, sabe? Aí depois tentam demovê-la da ideia, mas ela quer que o filho venha ao mundo num parto normal. A HQ toda, é muito, é muito informativa porque conta que o Brasil é um dos países recordistas da realização de cesáreas do mundo, né, e tal, e vão dando dados, como por exemplo que a, a taxa ideal de cesarianas, Estabelecida pela Organização Mundial de Saúde É de entre 10% e 15% dos partos No Brasil, a, a média é de 55% de cesárea então, E nas redes particulares, chega a 90% Então o álbum, ele é muito, muito interessante nesse aspecto De mostrar como mesmo querendo, no Brasil Você pode não conseguir ter o seu parto normal Um álbum que para pessoas que de repente estão grávidos Os casais que estão grávidos ser uma leitura bem interessante e esclarecedora
3: eu vou comentar agora de um quadrinho que eu acho que é bem importante porque a gente está vivendo no mundo que é Palestina do Joe saco eu tenho a edição da editora Conrad que eu li lá no passado que eu, a minha edição para tá até velhinha que eu já li e reli a edição nova também da editora Veneta extremamente linda é, é um quadrinho muito importante para a gente conhecer um pouquinho mais o que está acontecendo no mundo conhecer a realidade da Palestina é uma aula de história e eu gosto muito de quadrinhos jornalísticos então você aprende muito com quadrinhos então é muito interessante você dar um presente que as pessoas tipo, às vezes as pessoas não tem noção que um quadrinho, você vai aprender tanto no quadrinho. Eu já dei esse quadrinho de presente, edição antiga, e a pessoa fica surpresa, porque não imaginar que vai encontrar tanto conteúdo num, num quadrinho. E é uma dica bem interessante.
2: Priscila, aproveitando a sua indicação aí, também queria lembrar de outro quadrinho do Saco que é Notas sobre Gaza. Essa foi publicada pela quadrinha Companhia, que também aborda todo esse assunto da Palestina com Israel, e, e traz uma, um ponto de vista aí sobre o povo palestino. E e é interessante porque é um tipo de quadrinho que muita gente nem imagina que
3: pode existir, que é o jornalismo em quadrinho, né? Sim, e do Joyce Saco, eu gostei muito de Reportagens, que eu acho que é da Companhia das Letras, e tem também, eu acho que agora não sei se é fácil encontrar, mas o Goras D. É,
1: área de Segurança Goraz, é o meu favorito dele, é o meu favorito.
3: É muito bonito. É um quadrinho assim que eu recomendo pra todo mundo, mas eu não sei se tá fácil encontrar ou não agora.
1: É, não tá não, mas acho que tá aí uma boa uma boa republicação.
3: Sim, a Beneta tinha que republicar esse quadrinho aqui.
1: Material poderoso. Eu fiz a adaptação desse texto. Essa edição é muito pesado. Muito pesada. É
4: engraçado, né, que tem muitos serviço que eu faço também, que a galera chega assim, nossa, não imaginava que, isso, que tinha isso em quadrinhos, né, que isso era um tema de quadrinhos e tal. E isso também aconteceu também com um quadrinho de jornalismo, né, um jornalismo em quadrinhos que eu, que eu fiz um review, que é o projeto Ribapuchá. né, é da Lígia Zanella com o Guilherme Profeta, né, a, a Lígia lá ilustrou, né, e a reportagem é do Guilherme. E eles, uh, conversaram com dois sobreviventes da bomba atômica que moram aqui em São Paulo, né? A bomba atômica de Hiroshima, né? Especificamente, lá de Nagasaki, que, assim, o, o, o que eu falo? O problema dessa HQ é que ela é muito curta, assim, né? Porque eu sei que tem história pra caramba, assim, né? Do, do Hibakusha. É uma reportagem um quadrinhos, ele, né? Começou com os dois. Inclusive, ele conta, né? A uma das entrevistadas, ela conta como que o Tsuru, né? Que é o, a dobradura de origami, né? De papel, ela virou o símbolo da paz. Tem essa história que tá relacionada, assim, à bomba e a uma, sobreviv uma sobrevivente não, que ela, enfim, ela já faleceu, mas uma menina, né, que foi vítima da bomba, na verdade. E ela, enfim, ia dobrar mil tsurus pra ter o desejo dela realizado, que ela queria muito viver, né. O, o, outro, o outro entrevistado, que é o Morita San. Ele, eu sei o nome porque ele, por muita coincidência, é colega de asilo dos meus avós. Então, <risos> eu vou visitar meus avós e tá lá o Morita San. Mas ele criou a Associação de Ribacuchás do Brasil, né, pra pedir direitos iguais aos imigrantes, né. Pra pedir aos imigrantes os mesmos direitos. Que os japoneses que não deixaram a ilha tinham, né? Então eles lá eles tiveram assistência médica do governo, eles tiveram, né? Alguma ajuda, alguma ajuda financeira. E quem saiu de lá não teve isso. Esse mesmo movimento aconteceu nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil foi liderado pelo Morita -san. Então conta um pouco dessa história também, dessa associação. É uma reportagem muito legal, assim. É um quadrinho, eu acho que interessante pra, com, né, com histórias reais e de acontecimento muito triste. O que acho que a gente não deve esquecer nunca que aconteceu, né? Pra não deixar acontecer ser de novo essa desgraça.
2: Uma coisa importante, já que a gente está entrando nesse assunto, uma coisa importante de pontuar é que quadrinhos, as histórias de quadrinhos são uma mídia, como cinema, como literatura, como televisão, né, que tem séries, que tem novela e tal. Quadrinhos é uma mídia de se contar histórias e dentro dessa mídia você tem vários gêneros, vários tipos e várias vertentes. Então tem, claro, o quadrinho infantil, mas tem o de humor, tem suspense, terror, super-herói, mangá, aventuras de mangá, tem jornalismo, tem tudo, tudo que você tem no cinema, na literatura você pode ter no quadrinho também, isso é importante que às vezes as pessoas, é, rapidamente elas vão pra um gênero, ah, porque o super-herói tá em alta por causa dos filmes, ou infantis, porque a Turma da Mônica é muito popular no Brasil ou mangá, que tem crescido muito de publicação, mas não, tem de tudo nos quadrinhos, você acha todo tipo de história
4: Pois é, teve um, uma vez, eu fiz um vídeo e eu citei grama, eu não vou arriscar a falar o nome da autora, porque eu sei que eu vou errar, porque eu não falo coreano mas a Gen, Gendry Kim, se eu não me engano, fala assim, né, enfim no review tinha grama, e um cara comentou assim, ah, mina, vai estudar é, sei lá, ele falou assim, ah, vai estudar, não fica se baseando em história em quadrinho. Eu falei assim, meu filho... Nossa.
2: É, ignorância pura.
4: Total. Assim, eu, assim, eu nem respondi, porque eu, eu prefiro gastar minha energia com outras pessoas, mas... É. Assim, pô, meu, o cara falar um negócio desse, ainda mais de grama, que pô, uma história real, tipo, e a mulher, inclusive, faleceu faz pouco tempo, ano passado retrasado, sabe? Puta história de luta, de sobrevivência, tá? e o cara me fala um treco desse, ah, meu, pelo amor de Deus, sabe? Eu sei que não é todo mundo assim, né? Mas, enfim, é isso, isso só aí. ilustra o que algumas pessoas têm, né? Eu
0: também apanho do... Que é, é, é um suco é isso mesmo? Keunsuke isso Keunsuke é Gendrikim.
4: King,
0: tá? Bom, eu vou pegar uma carona aí nessa temática de resgate histórico, né? E vou indicar a Marcha. Foi publicada pela Nemo em três volumes, né? E ela tem a participação do John Lewis que era o congressista que participou ativamente, né? Dos atos de desobediência civil, né? Da história da luta antirracista norte-americana. E nessa trilogia é muito interessante, assim, toda a construção de luta mesmo dos negros americanos, né? Desde os movimentos do sit-in né, da ocupação das bancadas lá dos restaurantes, até culminar mesmo na Marcha de Selma, né, que dá nome ali à, à publicação. Foi publicado ali em três volumes pela editora Nemo e eu sempre indico esse quadrinho né, justamente por conta dessa questão do quadrinho jornalístico, tão poderoso né? e ao mesmo tempo que ele é um quadrinho jornalístico, ele também é um quadrinho meio autobiográfico, né, porque o John Lewis participou dessas marchas, apesar do quadrinho não falar só dele, né, mas parte do ponto de vista dele ali como um dos autores, então é bem interessante o quadrinho. Foi interessante também porque eu, eu li esse quadrinho, logo na sequência de ter visto o filme Selma, né, e tava tudo muito fresco na cabeça, e é o que é o Samir falou, cara, o quadrinho é uma mídia, então a gente consegue fazer paralelos de outras mídias, da mesma história sendo contadas em mídias diferentes, tal. então é uma experiência muito rica, né, e também já dei esse quadrinho de presente algumas vezes, gente, eu dou muito quadrinho de presente, não é sacanagem não. Que bom, que bom, que bom, que bom. Eu dou muito quadrinho de presente Esse daí foi um que eu dei pra minha querida E, e foi muito legal, cara, foi muito legal Porque tem gente que às vezes a, me escreve
1: diz, Ah, eu dei um quadrinho de presente, mas a pessoa não gostou Não sei o quê, cara, não faz mal tu pode ter tá errado a primeira, vai, continua
2: Você pode dar uma camisa e a pessoa não gostou da camisa que você deu viu? Exatamente Não, e, e é
0: interessante porque assim A maior parte do pessoal aqui do, do interior De onde eu moro, o contato que eles tiveram com o quadrinho Era super-herói e turma da Mônica No máximo, Disney e tal Então quando você mostra um negócio assim, diferente As pessoas ficam, nossa gente, eu não imagino imaginava e tal. E é isso, né? A gente vai começando a participar de alguns papos e a gente fala não, gente, o quadrinho é, é muito além disso, né? Ele é, tem outras coisas pra gente experimentar e tal. E eu fico muito admirado quando eu vejo as, as cabecinhas das pessoas explodindo assim, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal.
2: Bom, seguindo aí com a minha ideia de variar temas e estilos em cada uma das sugestões presentes, agora eu vou pros super-heróis e a minha sugestão é Os Maiores Super-Herois do Mundo, que é uma edição que encaderna eh, algumas histórias de personagens da DC todas elas feitas pelo Paul Dini e pelo Alex Ross a Panini publica esse encadernado né essa edição é legal para quem não, não quer ter muito não precisa ter muito conhecimento cronológico das aventuras e tal. são histórias independentes que não exigem esse conhecimento prévio das pessoas então são, ah, as histórias são Superman, Paz na Terra, Batman, Guerra ao Crime Capitão Marvel, Poder da Esperança, Mulher Maravilha, Espírito da Verdade aí tem Liga da Justiça, Origens Secretas e Liga da Justiça, Liberdade e Justiça são histórias que lidam com temas como fome, criminalidade, direitos humanos e tudo na perspectiva desses grandes heróis, né? E como eles tentam resolver e ajudar esses casos. São edições muito bonitas com arte do Alex Ross. Então já dá aquele impacto para quem não tem muita familiaridade como um, um visualmente muito bonito. Lida com temas reais e não exige nenhum conhecimento prévio. Então são boas portas de entrada aí para a leitura.
1: Samir, eu, eu vou eu escolhi um quadrinho agora que é, é, é muito louco, porque durante a vida toda eu, eu enfrentei por duas peculiaridades minhas, aqueles olhares de não acreditar. O primeiro é, você gosta de quadrinho? É, pois é, então gosto O segundo é, quando você tá no meio, no meio dos quadrinhos Mas como assim você gosta de esporte, né? eu geralmente no meio do quadrinho, a galera não gosta de esporte E tem um quadrinho lançado esse que é o Dragon Hoops De Pequenos Passos a Grandes Saltos Do Jenny Nguyen Yang, que é quadrinhos da companhia Que conversa com esses dois públicos Porque ele é um quadrinista, autor do chinês americano, né? E ele tava procurando um tema pro quadrinho novo dele e tal Quando ele ouviu falar do Bishop O'Dowdy Dragons O time de basquete da escola em que ele lecionava em Oakland, na Califórnia. E quando ele ouviu falar que o time tinha chances de, naquele ano, ganhar o campeonato estadual tal, que era algo inédito tal, ele resolve acompanhar o time durante a, o campeonato todo. Só que ele é um cara que não entende nada, nada de basquete. Absolutamente nada. E o álbum ficou uma delícia dele. Por que, que eu escolhi esse álbum? Porque esse, esse é, o, é aquele álbum que pode funcionar pra quem não gosta de quadrinho, quem não gosta de esporte, mas assiste aqueles filmes em que o treinador pega um time de derrotados e faz o time ganhar, não sei o que, que tem 200 filmes desse, né? Até com o Kevin Costner tem, né? Onde se não me engano, de beisebol, se não me engano. Ou pra usar aquele seriado mais recente, né, Samir? Da, como é que é o nome? Do treinador de futebol, meu Deus.
2: É o... Ai, caraca, eu assisti todas as temporadas. Ted Laço. Ted Laço, é, do Ted isso, de Laço.
1: Isso, o Ted Laço, isso mesmo. Então, assim, esse álbum pode funcionar demais pra esse público. Pra galera que não curte esporte, mas curte uma boa história. Uma boa história de superação, uma boa história de amizade, de união, de, do que vai formando o time, do que vai formando a equipe. E a, a quadrilha da fez uma sacada muito Legal. O livro tem a, ele é a capela laranja e tem a textura, imitando uma bola de basquete. Então, um quadrinho que pode funcionar para diversos públicos com o presente.
3: Eu vou comentar agora de um quadrinho que eu vou dar de presente agora, de Natal, pra minha sobrinha, porque ela me pediu, e ela viu aqui em casa, ela ficou encantada com a minha edição, que é Cebolinha, a Biblioteca Maurício de Souza. Ela ficou, assim, encantada, porque normalmente ela lê aqueles gibizinhos, né, que o pai dela na banca, que o meu irmão comprou na banca pra ela, mas quando ela viu aquele livro enorme aqui em casa, ela ficou apaixonada. Eu já recomendei um pra dar de presente de Natal pra minha sobrinha, então as crianças ficam encantadas com aquele álbum gigante, tantas folhas, e ela ficou folheando Encantada com Cebolinha 1973. É algo um bem interessante porque você pode dar para criança, né, que está acostumada ali com o gibizinho, ela amou. E as histórias ali, né, no começo ali, que são histórias que ela não conhecia e ela já começou a ler a minha edição aqui em casa, ela ficou apaixonada.
1: É que bonito, porque eu edito esse material, né, então assim, toma um cuidado danado, que o que era comum naqueles anos de 1973 ali, tá? hoje tem muita coisa que é praticamente incorreta, então dá um trabalho danado, a gente faz uma série de extras no final, coloca, olha, isso aqui hoje não pode mais,
3: e ela tá aprendendo a ler, então ela mais folheou ali, ela leu, eu ajudei ela a ler algumas coisas, mas ela ficou encantada com o tamanho da, do quadrinhos assim, e ela ficou muito apaixonada. Foi uma obra bem interessante para dar de presente para as crianças que não conhecem muitos quadrinhos, né, que gostam do turma da Mônica.
0: Ah, muito
1: legal, que bom, que bom.
3: Cara, eu queria voltar um pouco do tema de esporte. Então, você me, me inspirou
4: aqui a falar de dois. Vou fazer dois em um aqui. É o, é o mesmo autor, o mesmo esporte. Que é basquete.
1: Vai, vai. Rouba, rouba,
4: vai. Um é o Slandank. Tá no mercado de novo, que a Polini reimprimiu faz pouco tempo. E teve, inclusive, o filme que o próprio Inoue Inoui, né, que é o autor, ele, ele dirigiu e tal, e passou no cinema, que no Brasil não foi muita salvas mas passou no Brasil. A gente pode falar que passou no cinema, no brasileiro. E, cara, o Slandank é muito bom também. É de basquete, é um, é um grupo de de, de meninas que tipo, ali são o time o time azarado, né? E também tem o outro mangá que eu vou indicar que chama Real, né? Que é o Will, que também é do Takahiki Inoue que também é sobre basquete, mas é do basquete sobre cadeira de rodas. Bom, Will, o Slandank é uma série que já, já foi finalizada, né? Inclusive, é meio até que é um clássico lá no Japão, né? E tal. Will, ali continua em andamento, né? Mas tá sendo publicado aqui no Brasil também pela Panini. Então, são dois mangás de esportes, assim, muito bons. Inclusive, o filme de Slandunk é animal. É tipo, nossa, eu se assistindo, assim, você fica tenso. A sala de cinema inteira, tipo, no, no, no ponto final ali, né, na, na sexta final, como todos se segurando, a gente gritou junto, sabe? Então, é esse tipo de obra, né, que o Takriko e ele consegue trazer pra gente, gente. Os e o Rio são muito bons, assim.
1: O Rio eu ainda não li, né, cara? É, o Slendank, eu, eu, eu gosto, mas, assim, nunca me empolgou tanto, porque assim, como eu pratiquei muito esporte, né, e joguei vôlei, basquete, na hora que entra aquele negócio fantástico, de ah, não sei o que, que o cara, o, o protagonista que chega lá sem saber nada, vai, vai virar um puta jogador e Isso me tira um pouquinho do foco, mas ele é realmente um ótimo contador de história. Você
4: leu o começo ou você foi até o final?
1: Não, eu li, eu li até o final. O Islander foi até o final, mas no final ganha isso, o que eu queria, né? Entendeu?
4: Entendi. Assiste o filme, Cidão. É,
1: eu preciso ver. Eu vou assistir.
4: Assiste, é muito bom, assim. Ele é muito, muito emocionante. E, bom, rico Noé, né? Mesmo autor ali de Vagabond e... Volta, Rico Termina essa
1: porra, <risos> pelo amor de Deus! Ai, ai.
4: Pois é, tá devendo. Tá devendo Rio
0: e Vagabond
1: bom de daí, viu? Nossa senhora, nem
4: fala.
0: <risos> então eu vou manter também no tema basquete, vou indicar Oscar e o Pan de 87 da Milena Azevedo, roteiro da Milena com a arte do Isaac Sagara, que saiu aí pelos, pelos meus parceiros lá da Ultimato do Bacon, a HQ que pô, óbvio, como o próprio nome diz, né conta um pouco da história do Oscar no Pan de 87 eu era criança nessa época mas eu lembro, né, desde pequeno assim eu lembro que se comentava muito, né de como foi esse Pan e essa, e essa vitória do, do Oscar, né, eu lembro, eu lembro do meu pai comentando muito, e aí quando eu vi essa HQ, eu falei, cara, vou cair pra dentro, e é sensacional, cara, é sensacional, essa, essa coisa, eu acho muito legal, a brincadeira do jogo, sabe, assim, da, daquela adrenalina do jogo, a gente tá falando sobre filmes, né, sobre, sobre essa, essa parte do, dos filmes, da luta ali, da virada no final e tal, cara, eu fiquei tipo, na ponta da cadeira lendo esse quadrinho, sabe, e eu fiquei imaginando, cara, como que deve ter sido assistir mesmo o Pan de 87 na televisão, né? Mas a HQ traz muito disso, né? Eu acho que é, uma, é uma, um baita quadrinho aí do esporte também nacional.
1: Eu fiz o texto de quarta capa desse quadrinho e eu que adoro esporte me arrepio. Conto no texto exatamente isso, que ah, era o pan tal, Brasil e Estados Unidos afinal final. Ah, eu vou sair, eu não vou assistir. Aí quando eu volto, eu vejo os brasileiros comemorando. Foi como assim, o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Como assim? <risos> Foi a primeira vez que os Estados Unidos perderam em casa. Isso é muito marcante, é muito marcante, é muito
0: louco, né?
4: Eu acho muito louco como que os autores eles conseguem esporte. É um negócio, tipo, de ação, sabe? Muito intenso. Como que os caras conseguem colocar isso na história em quadrinho? É muito louco.
0: E tem umas páginas ali no... mais pro final da história, que não tem nenhum balão de texto, é só mesmo movimentação de jogo, sabe? Eu fiquei vendo aquilo, falei, gente, que loucura, cara, muito bom, muito bom.
2: E esse quadrinho da Ultimato do Bacon sobre o Oscar, mas eles também fizeram sobre o Zico, e agora vai sair sobre o Garrincha. Isso aí. Então, filão aí que eles estão fazendo. Legal. Bom, é, no primeiro programa A gente já comentou sobre esse autor Mas eu tenho, vou trazer ele de volta Porque é um dos meus preferidos no meio dos quadrinhos Que é o Will Weissner No primeiro programa comentamos sobre Nova York A edição né Nova York Vida na cidade grande A gente já, já indicou outro Eu comentei sobre o coração da tempestade Que é quando ele se, se alistou para o exército Para combater a segunda guerra mundial e tal Mas o Will Weissner tem uma galeria de obras Que são muito acessíveis que ele sempre explora o drama humano com uma sensibilidade muito grande e atualmente tem dois é, encadernados, vamos dizer assim, de obras do Will Eisner, que é a Biblioteca Will Eisner da Devir. No primeiro volume que se chama Biblioteca Eisner Um Contrato com Deus, tem ainda A Força da Vida e Avenida Drupse, e no segundo volume, que é O Milagre da Vida, tem ainda O Sinal do Espaço, Assunto de Família Pequenos Milagres. Então é legal porque você tem acesso a uma variedade de obras do Will Eisner e todas elas muito acessíveis para novos leitores e todas as histórias muito boas. Eu sou um fã incondicional do Will Eisner.
1: Ah, esse é, é craque demais, né? Agora é minha vez de falar de outro mestre dos quadrinhos, que também já não tá desse lado, já tá no, no andar de cima, e é mangá. Eu vou falar de um bairro distante do Jirotaniguchi, publicado pela Pipoca Nankin, que, puta, é uma espetacular HQ, cara, é assim... Porque o mote da HQ não é nada, não tem nada de novo, é né? que é o adulto desperta no corpo de um adolescente, né? E ele vai tentar mudar o passado, Tá isso a gente já viu um, um monte de vezes. Só que a forma como ele conta isso é muito legal. É muito legal, porque ele volta pro corpo dele adolescente com todas as lembranças de adulto. Ou seja, ele fica, porra, eu já sou um adulto experiente e aquela menininha tá dando... O que que eu faço? Eu fico com ela? E aí começa aquele duelo ético dentro dele próprio. É um negócio muito legal e ao, e ao mesmo tempo, escancaram as coisas da cultura japonesa, que a Bianca vira e mexe ela, ela aborda na, nas redes dela, como a subserviência da mulher, o alcoolismo com algo entre aspas, natural, né? O tratamento mais frio é, entre pais e filhos, se, se a gente pensar nos latinos, é né, um negócio mais com uma distância mais regulamentar. Tal. Mas o lance mais legal é a, a mensagem que passa da mudança do protagonista. Quando eu não vou contar o final, mas quando chega o final, você fala assim: puto, Taniguchi era realmente um cara diferente, realmente muito, muito bom.
3: Um outro quadrinho que eu vou indicar, que eu gosto muito, que tá saindo pela editora Hyperion, é Odeio Contos de Fadas. Ah, é, tava na minha lista também. Na minha também. Tava na minha também. <risos> É um quadrinho muito bom, muito divertido É um algo fofo, mas pesado e violento E consegue, assim, eu acho que é para um público Que quer conhecer os quadrinhos ali E eu, eu acho muito divertido o jeito da Gertrudes ali Ela falar aqueles palavrões que ela não consegue falar e ela tá presa, né, no corpo de criança Ela já tá, acho que quase bela nos 40 anos ali, né E ela quer crescer e ela não consegue O volume 1 um e o volume 2 são maravilhosos, assim São muito divertidos a história flui muito bem. Então, é uma ótima dica de presente.
0: Cara, esse negócio dela tentar falar o palavrão e não conseguir, eu acho isso tão engraçado, velho. E me sim. lembra muito aquela, aquele seriado Bom Lugar, The Good Place. Não sei se vocês já viram. Sim, sim. Boa, boa. É verdade. Cara, é muito isso, sabe? Nossa. Ponte que partiu. O assim, o assim.
2: Esse é um quadrinho que, pra quem quer se divertir, é uma maravilha de ler. Tem uns desenhos fofinhos, como se fosse uma coisa meio infantil. Infantil e tal. Só que é puta violento. A menina ela quer matar todo mundo porque não aguenta mais ficar presa no mundo de conto de fadas, quer voltar pra realidade, não consegue. Tem que tentar falar palavrão, é descer pra cabeça de não sei quem. E, e é super divertido. Então, assim, pra você ter um bom passatempo, assim, dar umas risadas, eu odeio o conto de fadas, é uma boa pedida. Sim, ele foi
3: muito bem a história, é muito divertido. Minha
4: indicação tá bem longe do seu conto de fadas, né? Porque são histórias bem reais. e eu se usou esse
3: livro que eu recebi você viu, vou fazer
4: introdução aqui pra minha pessoa. Que é Boy Dodói, super recente, lançado pela editora da BBL, né? BBL Books. E são 11 autoras e autores, é, ilustradores, né? E selecionaram histórias que eles coletaram na internet, né? Pelo Instagram, Acho que foram ali mais de 300 histórias, se não me engano, sobre histórias de caras zoados, que foram muito zoados assim, tipo, tem história de tudo desde o menino, menino não né gente, menino passa muito a mão na cabeça do cara, porque é um homem um homem que ele é muito criado, muito mimado pela mãe, ele leva a mãe no date, umas coisas muito absurdas assim, sabe, aí o outro que ele tem vergonha da menina que ele tá saindo e ele finge que não conhece ela quando tá na frente dos outros é. Assim, umas histórias assim surreais e que são reais, né? Infelizmente são reais, e que eu acho que muita mulher vai se identificar em algum ponto, em algum momento, né?
3: Infelizmente.
4: E é um livro que é engraçado, porque os homens que eu, né, que eu com quem eu conversei que pegaram esse livro, né? Essa HQ, falaram assim, putz, será que eu já fui boy dodói? <risos> eu falei assim, mano, oh, não sei, provavelmente em algum momento, pouquinho talvez, porque é uma coisa que tá, Sim. né? Tá na sociedade, enfim. Então, então fica essa indicação aí que eu achei muito mara, muito bom essa história em que elas montaram. Que tem Carolito, tem Lodangelo, tem Lodângelo, tem Alila Cruz, tem Vitorello, enfim, é um monte de gente muito brava.
1: aí. Cecília Marins é um timaço, é um timaço. É, eu sou um dos dois únicos homens na edição, um, sou eu e o Gregório do Vivier. Verdade. Ele faz o posfácio e eu faço um texto de orelha, de quarta capa e eu até falo isso. Tem um monte de gente que me xingar e tal. Falei, cara, homens, oh, leiam, leiam, porque, cara, certamente em algum momento a gente já fez cagadas desse nível. É, não, 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 eu, pelo menos não as que estão ali, porque, pelo amor, tem umas ali que você fala, impossível, impossível, não, mas é possível, é possível, infelizmente é possível. É dolorido, mas é possível, vou te contar. Eu
3: não conhecia esse quadrinho, já coloquei aqui na minha lista. Ele é muito
4: bom, é. E, e assim, tipo, ao mesmo tempo que você, você quer dar risada, mas depois tipo, você fica assim, pô, meu, mó trágico, sabe? Tipo, porque ela, elas colocam, né, algumas situações de, de uma maneira muito cômica, mas não é engraçado, é tipo, é triste, é horrível, é péssimo assim, né? Enfim, é um misto de sentimentos,
0: assim. Eu vou contar um negócio aqui, no meu primeiro dia dos namorados, eu fiquei pensando em quadrinhos pra dar pra, pra Vanessa, né? Minha, hoje em dia minha esposa, né? E aí, cara, eu comprei pra ela Cumbi, do Marcelo de Salete. Cara, e eu fiquei pensando muito qual quadrinho que eu queria dar pra ela, porque ao mesmo tempo que eu queria que fosse um negócio acessível, eu também queria que fosse alguma coisa que conversasse com a gente, né? Que fosse interessante. Que falasse sobre a nossa história e tal Então eu tive essa questão de, de buscar um autor negro Que falasse sobre uma temática racializada E como eu vi que na, na, No outro programa Vocês citaram Angola Janga né? Eu separei Cumbi Porque eu acho que o, o Angola Janga Até pelo tamanho dele e tal Ele é um pouco mais denso, né? tem uma história mais linear O Cumbi você já consegue Aproveitar ele em etapas né? Você não precisa ler ele todo de uma vez só São quatro histórias Então você aproveita ele de uma forma mais Pausada, né, e, e o que acaba alongando um pouco a experiência da leitura também, né eu, eu gosto muito de série antológica por conta disso você tá lendo aqui agora, aí você dá uma pausa depois você lê outra história não sei o que mas é isso, eu, eu comprei o Kombi o pra ela e desde então é um outro quadrinho que também tá sempre circulando aí na, nas minhas listas de quadrinhos que eu dou de presente, o Kombi do Marcelo de Salete
2: o que é uma coisa muito importante a gente mencionou no episódio anterior sobre ler quadrinho de presente, que é, é se você vai presentear alguém que não tem o costume de ler quadrinho e tal, pode ser um iniciante nessa mídia, conhecer um pouco dos gostos da pessoa, dos interesses da pessoa, e aí procurar um quadrinho que tenha uma temática mais direcionada àquilo, né? Isso facilita bastante a apreciação da obra, vamos dizer assim, né? Foi o que o Daniel fez, né? Que ele tá falando, foi exatamente isso.
0: Foi legal também que depois de um tempo, acho que foi até no passado, quando a gente foi na CCXP, é, eu tava trabalhando durante o dia, né? E no escritório lá da, da empresa que eu trabalhava na época, e aí a Vanessa aproveitou pra dar um pulo no MASP, e tava tendo uma exposição do Angola Janga né, com as artes que o Marcelo Salete fez para esses trabalhos, então ela ficou toda feliz mandou mensagem para mim falando assim, ah, olha só aquele artista que você me deu de presente falei, é,
2: bom, continuando aqui, A Vida de Jonas do Magno Costa e do Marcelo Costa, esse quadrinho foi publicado pela Zarabatana e ele é uma obra que trata sobre alcoolismo e apresenta esse personagem, o Jonas só que qual é a curiosidade dele que apesar de ser um tema muito pesado e o personagem passa por várias dificuldades na história ele é desenhado como se fosse um bonequinho Muppet né? sabe aqueles bonequinhos que você coloca a mão dentro e, e mexe a cabeça pra falar e tal, essas coisas e ele tem essa dicotomia entre como o personagem é apresentado visualmente e o tema sério que é debatido sobre ele porque ele trata com o alcoolismo e aí o problema que traz na vida dele com a família e a dificuldade pra ele conseguir largar né, a bebida é uma obra pesada mas que é um assunto muito importante também sendo tratado, já ganhou prêmio esgotou tiragem, foi relançado, enfim, é uma obra muito boa e muito importante.
1: Bom, Samir, eu vou aqui roubar o jogo e vou fazer um dois em um, é, até por uma, uma razão muito justa. Eu quero falar de um projeto muito interessante, que eu gosto que esses materiais sejam dados como presente, que é um quadrinho barato, é, relativamente barato, e que mostra que todo mundo pode alcançar o sonho de fazer quadrinhos, que é o projeto Narrativas Periféricas da Mino, e eu vou indicar dois quadrinhos. O Janeiro 06 do Cupa, que eu, inclusive resenhei na, nas nossas segundas feiras lá, que é é, é, a história mostra um homem Que escreve uma carta pro pai dele que é presidiário né? E a gente vai conhecer um pouco da história dele Puta, até me, eu, fa, eu, eu falei Que merecia mais páginas, é uma, um desenho Lindo, e o outro é Bancarrota Do Eric Baquet, que é uma história que se Passa em 1961 E enquanto a outra tem um, um quê de Autobiográfico, Bancarrota é, Banca é uma, uma uma HQ sobre um ghostwriter Numa uma pegada bem no ar Assim, saca? É, no cenário da Ditadura brasileira, e a maneira que o Eric Encontra para destacar os relacionamentos Relacionamentos é de tirar o chapéu. E a arte dele, cheia de contraste, de claro escuro, são duas artes muito diferentes, mas ambas muito bacanas. Ambas muito bacanas. E o projeto Narrativas Periféricas, como um todo, merece ser conhecido. Todos os autores da edição desse ano estarão na CXP. Procure-os, porque são quadrinhos ótimos para dar de presente para pessoas, especialmente para pessoas com consciência social.
3: E janeiro 06 estava na minha lista aqui para eu falar. Eu li hoje, eu acabei colocando na lista, eu amei, assim, ele contando né, a vivência dele com o pai ali. Foi bem tocado. Muito... Kant. Nossa, deu até vontade de chorar. É uma história muito bonita. E a arte, achei linda a arte. Me fiquei bem surpresa. É
1: muito bonito, muito bonito.
3: É, Priscila,
4: eu me emocionei com Janeiro 6.
3: É. Esse me
4: pegou de jeito, assim. É impressionante, né? Como a realidade realmente é muito difícil, assim. Eu acho que o Poco, ele fez isso de uma maneira muito... Muito poética. É, muito delicada. Até mesmo, de, de por uma história assim, tão dura, né? Como é a da HQ dele, né?
1: Com absoluta certeza. Porque putz, tem cenas na HQ que é a criança, o menino, né? Ele sendo revistado para entrar no presídio. Puta tá, merda, velho. Pois
4: é. E como aquilo vira tipo rotina dele e as pessoas olham, tem assim, aí, ah, tá indo lá para não, né, não sei qual situação ah, tá indo visitar o presídio, certeza. É o julgamento das pessoas, né? É o julgamento das pessoas e poxa, você sendo criança, você tendo que ir no presídio passar por toda a revista que é praticamente humilhante para você conseguir ver ou assim, se encontrar com seu pai por alguns minutos, né?
3: Eu vou falar, então, do Grande Vazio. Saiu esse ano pela Comic Zone, da Lea Moravec. É um quadrinho parte, assim, bem diferente do que eu tô acostumada. E eu fiquei meio na dúvida se eu ia gostar ou não da história. E a história, sim, foi muito bem. A arte é extremamente linda. Eu acho que ela, esse quadrinho ganhou um prêmio, né? Angoleme?
1: Sim, eu acho que sim.
3: E é muito legal como a protagonista da história, você vai acompanhando ela e aparece outra pessoa dela e ela tá ofuscada e você não pode tipo assim, a gente, eu acho que é um que mostra um pouquinho da realidade nossa, é uma história que eu gostei muito uhum. e assim, é muito interessante pra dar de presente, porque você se põe muito nos dias de hoje com as redes sociais, é, você quer mostrar, você vai ter presença, você não vai ter presença, você vai ser destacado ou não e aí conforme a pessoa vai perdendo a presença ali no quadrinho, ela vai sumindo é um quadrinho bem interessante pra dar de presente
2: a Leia Muravek que vem pra CCXP, né, esse ano em 2023, é
1: verdade, bem lembrado
3: ah, vem? Não sabia
1: Vem, 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 ela vem, pode separar Pode separar e pegar autógrafo
2: Esse programa vai pro ar no dia 22 Daqui a uma semana Começa a CCXP E ela estará lá É isso aí <risos>
4: Aliás, um monte de gente que a gente falou aqui vai estar na CCXP né, daqui uma semana. Verdade Inclusive, outra autora também que eu sei Que vai entrar na CCXP É a Thalesa, ela fez um mangá Chamado Ao Redor do Sol Ele é muito legal, aí me pegou muito de jeito Até porque eu sou descendente né, de japoneses E ela também e ela contou um teco de como que era a vida dos imigrantes, né, dos nossos avós. Quando eles chegaram no Brasil, eles foram pra lavoura, né, a maioria deles, na né, foi pro interior paulista, né, boa parte deles trabalhar em lavoura dos outros e tal. E ela conta bastante desse período, né, do trabalho na roça. Era um período, inclusive, que o Brasil tava em guerra, então existia discriminação contra os japoneses, então não podia ensinar japonês nas escolas, né, quer dizer, assim, as escolas dos imigrantes, né. Então, eles ensinavam japonês e português, mas não podia mais ensinar japonês. Japonês, não podia ter livros escritos em japonês. Foi uma coisa muito doida. Era uma perseguição mesmo, assim. E também como que era a vida dos imigrantes, né? No Brasil. Que tinha discriminação, tinha a diferença de costumes. A diferença de cultura, né? Então, ela traz tudo isso nesse mangá, né? nessa HQ. E é meio que uma história real. É baseada na vida da avó dela, né? Da Obáchan dela, né? E é engraçado que eu lendo assim, eu me identifiquei pra caramba, assim. Com vários elementos ali. Então, eles conversando em português, usando lá uma, uma palavra. Lá vem a outra em japonês no meio e tal. Eu faço isso na minha casa ainda até hoje, né? Então é muito curioso e, e é legal também para as pessoas conhecerem como que era, né, a vida dos imigrantes japoneses, né, quando eles vieram pra cá. Que eu sei que somos em muitos em São Paulo, em algumas regiões do país, mas somos poucos ainda assim e é uma realidade muito, também, acho que muito desconhecida pra muita gente por aí. Então acho que é uma dica legal aí pra quem se interessar.
1: Uma das coisas que eu mais gosto é que os quadrinhos nos oferecem a possibilidade de aprender coisas que na escola a gente não aprende. Isso eu achei muito foda.
0: Eu separei mais um quadrinho pra falar aqui, que é o De Onde Viemos, que é organizado pelo Carlos Ruas, e tem vários autores, né, cada autor traz a história da criação do mundo através de uma mitologia, de uma religião diferente. Cara, é um quadrinho, assim, para pra mim eu gosto muito, né, porque eu criança gostava muito de mitologia grega, porque eu acho que Cavaleiro Zodíaco e tal, e aí depois fui crescendo, fui conhecendo outras mitologias, e eu acho muito curioso como que essa questão da criação do mundo, em tantas formas diferentes, né, de, de religiões diferentes, às vezes, distantes umas das outras, mas que às vezes conversam, tem coisas similares, né? É, então tem, por exemplo, o nessa HQ, tem o, o Jean Lins mostrando a, a criação do mundo através da cosmologia urubá. Tem uma que mostra até mesmo a criação do mundo pela ciência, né? Como que a ciência explica a criação do mundo e tal. Então, assim, é uma HQ muito interessante. Tem um pedaço que o Carlos Ruas faz, que é meio aquela, aquela parada do boteco dos deuses, né? Os deuses conversando ali e, e interagindo. E aí eles contam, não, pô, foi eu que criei o mundo e foi assim e tal, cara, eu acho uma HQ divertidíssima pela variedade de autores também acho interessante apresentar para as pessoas conhecerem, Ó, existem artistas que desenham assim, assado tem, né, vários estilos diferentes e as histórias que são diferentes também e eu acho que ele trata, né, os autores tratam aquelas histórias ali com muito respeito, com muito carinho, eu achei uma publicação muito gostosa de ler, cara.
1: Esse livro do, do Carlos Ruas, acho que tem esse aspecto, ele trata todas as festas com muito respeito e eu acho uma maneira ótima de você falar.
2: O que é difícil, né, Sidão Porque, aproveitando Carlos Ruas, e no começo, a gente, o início desse programa foi falando de tiras, pô, um sábado qualquer do Carlos Ruas é um prato cheio pra você dar de presente, porque é, tem várias é, edições reunindo as tiras dele, e ele trata todas as religiões um sábado qualquer, e ele é respeitoso com todas, e fazendo humor, né? O que é difícil.
1: É, e esse ano, Samir, esse ano ele lançou o melhor do Sábado Qualquer, é um livro que eu Combinou pra editar, ele tem como freelancer pra ele. E ele redesenhou todas as tiras, inclusive ele fez algumas que ele re redesenhou e reescreveu, porque ele não concordava mais
0: com o que ele tinha escrito na época. ou que massa, cara.
2: Olha só. Essa edição eu preciso pegar ainda, não? tá agora é CCCP, eu pego ela. Bom, mais um mangá então, Bakuman da JBC. E por que eu indico Bakuman? Porque Bakuman, ele é um, é um mangá, não é complicado de se acompanhar no sentido de que, ah, tem muita fantasia ou tem coisas sobrenaturais, nada, apesar de que. Bakuman é do Tsugumi Oba e do Takeshi Obata, a mesma dupla do muito popular e famoso Death Note, que já tem anime, tem filme live action, tem tudo. Bakuman é dessa mesma dupla. Só que em Bakuman eles tratam sobre um jovem chamado Mashiro, que vai entrar para o mercado de mangás, né? vai se tornar um quadrinista, um mangaka. Então mostra esse, claro, o primeiro volume, né? os primeiros volumes, ele começando a se dedicar a trabalhos para entrar no mercado japonês. Como se tornar um mangaka, um autor é, e publicar seus mangás, né, suas histórias. E não é assim, não é que seja complicado que você precise entender do mercado de quadrinhos também, não. É bem acessível nesse sentido também. E é uma história sobre dois autores e sua vida pessoal e início da vida profissional. É bem interessante de acompanhar.
1: Eu vou falar de um agora que eu já citei em Outros Confios do Universo, me, me surpreendi de eu não ter colocado no programa anterior, que é Retalhos do Craig Thompson. Eu acho que o Retalhos é, um, é uma das HQs mais emocionantes que eu li, porque é uma história de amor, aquele primeiro grande amor da vida, que você tem tal, que você fala, meu Deus do céu, é ela, é ele, e a história é autobiográfica, então tem muita coisa ali que você fala assim, caraca, o Thompson passou por isso, tudo com um desenho muito bonito, eu costumo dizer que o Thomson faz umas metáforas visuais, como por exemplo, uma cena que o carro, na hora que o pai dele vai buscar, ele não vai mais ficar perto da namorada e tal, e acabaram as férias, e ele desenha o carro caindo, como se estivesse caindo num abismo, que para ele era o fim, meu Deus, e agora o que será de mim? né? E é uma história muito bonita que acho que pode funcionar para qualquer leitor. Falei esse quadrinho: que o desenho é bonito, a história é envolvente, e quem gosta de, de filmes, romances tal, certamente vai se encantar com essa aqui Ó, oh, gente, nós estamos gravando já duas horas, é o seguinte, uma rodada pra cada um, e aí três o pinga-fogo pra cada um, pronto, só três, só, mas aí o pinga-fogo é citar nome-autor, nome-autor e vai.
3: Agora eu vou falar de um mangá, é, que Gon, saiu pela New Pop em quatro volumes, se você encontra o um mangá bem fácil, é um mangá com arte extremamente linda, ele não tem palavras... É só arte. E isso porque, assim, dá para todas as idades ler. Então, meus filhos são apaixonados por esse mangá. A história de um dinossauro. E ele atonta muito. Esse mangá também tem páginas coloridas. Então, chama bastante a atenção das crianças. Meus filhos folhearam bastante. E esse dinossauro, ele interage com outros animais. Então, você vê, sempre vê ele aprontando alguma coisa. mas tempo, você fica com raiva dele. Você torce por ele. E cada capítulo, assim, é um mais divertido do que o outro. É um mangá, assim, bem interessante. Com arte extremamente linda. Eu recomendo para todas as idades.
1: Concordo. Um Eu tava na córno de quando a gente lançou os primeiros volumes, que aí não foram até o final. A narrativa do autor é... Como é que é o nome do autor?
3: Masashi Tanaka.
1: A narrativa dele é realmente inacreditável. Ele manda muito,
2: muito
3: bem. Sim. Uma... Ele é um mangaká assim, bem incrível. Ele consegue conduzir a história sem escrever nenhuma palavra. É bem interessante.
2: É, e é difícil fazer um quadrinho, como a gente chama, quadrinho mudo, né? Porque não tem texto e tal. E você acompanhar, principalmente pra quem não tá acostumado com quadrinhos, né? você acompanhar o decorrer da história sem se perder nos detalhes e tal, e ele consegue fazer isso com o Gon facilmente e dando ritmo pra história, né, você não tem muita dificuldade pra entender a narrativa sem texto. Sim,
4: eu escolhi eu não sei se é uma HQ que talvez seja pra iniciantes, pessoas que não, nunca leram, mas cara, eu acho que é uma HQ que conquista muito pelo visual, porque eu acho que assim, é, eu acho uma puta obra de arte assim, o que o Shun fez aqui em, em Sonionauta Ah,
1: maravilhoso.
4: Não não, e tipo, e os vários estilos de traço dele que ele fez. Gente, tem de tudo, tudo, tudo. E tudo dentro da mesma história, né? Que é de um cara que ele sonha muito, né? Ele sonha muito e ele vê um assassinato, né? Uma mulher sendo assassinada. No
1: sonho, no sonho,
4: é. Então, ele não sabe se foi sonho ou se foi realidade. E aí vai toda a mistério, toda a investigação dele, tipo, ele anotando os sonhos dele, entendendo o que aconteceu, o que não aconteceu, se é real se não é. Se a mulher existe, se ela não existe, no decorrer da história, ele vai brincando com vários tipos de traços, né? Que também correspondem aos sonhos que o protagonista vai tendo. Assim, cara, é muito louco, assim, tipo. É muito louco. É, e é bonito.
1: Eu acho sensacional, porque ele vai, pra quem é veterano de quadrinho como o meu caso, cara, ele vai emulando os traços de cada autor que ele, que ele vai. Tá, daqui a pouco ele, só em, ele emula o um traço de um curto Maltese, Hugo Pratt Daqui a pouco ele vai pra outro. É sensacional. E já falei isso nas redes sociais, eu vou repetir aqui. Pra mim, na minha lista, seria impossível que o Sononauta não estivesse concorrendo ao Jabuti desse ano. Nós estamos gravando agora, não sabemos qual o resultado, mas pra mim estaria facilmente entre os 10 semifinalistas.
2: É, independente de ganhar ou não, né, tá na lista dos 10 finalistas. É bom, gente.
1: Sim, exatamente.
0: Pô, eu vou fechar aqui as minhas indicações com uma HQ de terror, que o Sidão já, já resenhou lá no Universo HQ em resenha, que é o Casagrande, do Robson Moura. Cara, eu acho que, assim, é, já li algumas HQs de terror, mas e essa foi a primeira que eu parei de ler, porque eu tava lendo de noite num casarão. E eu falei assim: eu não vou conseguir terminar. Porra, malandro, sério? É, rapaz, olha. Eu tava num casarão. Eu pararia também. Eu também pararia. E eu vou te falar mais: depois eu conversando com o Robson, eu mandei a foto pra ele. Ele falou assim: cara, esse casarão fica na cidade tal. Eu falei: fica, Era em Bananal, aqui no interior de São Paulo. Aí ele falou: pô, eu usei esse casarão aí como referência pra fazer HQ. Deus que me perdoe. Você tá maluco? Você tá <risos> louco? Eu já, tinha... eu já tinha
1: saído correndo.
0: <risos> e foi louco. Cara, porque eu, eu levei na minha lua de mel, né, gente? Eu <risos> levei alguns quadrinhos pra ler lá também. Porque a gente tava no meio da pandemia. E, cara, eu comecei a ler e eu parecia que eu tava ouvindo barulho de corrente, sabe? Eu falei, não, não dá, cara. Eu não vou conseguir terminar de ler isso hoje. Deixei pra terminar no dia seguinte. é assim, extremamente aterrorizante tensa é, a HQ do início ao fim. Você fica é, estressado mesmo, sabe? Aquela HQ de terror que te deixa realmente tenso. Nossa, foi pra mim uma das HQs assim, que mais me impactaram. Óbvio porque eu tive, né, o ambiente ele favoreceu muito a experiência. Mas eu acho que é uma HQ
1: muito boa, cara. Porque é uma história que mistura terror e escravidão, né? Exatamente. E então, por isso que ela é tão... Cara, apenas leia. Porque é realmente muito
0: boa. Ela é pesada. Não, e tem uns, umas paradas que você vai lendo e você fala assim, ah, isso daqui, Zé, do autor, né, cara? E algumas semanas depois apareceu notícias no, no, na televisão de situações parecidas, sabe? Enfim, é muito tenso.
2: Para encerrar, então, a minha indicação nesse programa especial de The Quadrir de Presente, eu vou comentar Mulher Maravilha História às Amazonas, que foi publicado este ano de 2023 pela Panini, um quadrinho do selo Black Label. A pessoa não precisa ter nenhum conhecimento prévio da Mulher Maravilha para acompanhar essa história. Ela basicamente conta como que as Amazonas surgiram e aí envolve toda a mitologia grega, o roteiro é da Kelly Sue DeConnick, artes espetaculares do Phil Gimenez e também muito bonitas do Jenny Ha e da Nicola Scott, isso é uma história em três partes, né? cada um ilustra uma parte dessa história e ela é muito calcada na mitologia grega, nos deuses gregos, como que as deusas da mitologia grega é, entraram em conflito com Zeus e aí surgiram as Amazonas e como tudo isso vai levar no final das contas ao aparecimento da da Mulher Maravilha. Então, é uma história que não havia sido contada ainda no universo DC e que vale muito a pena. Ele foi indicada para o Eisner Awards, ganhou o prêmio lá. Enfim, recomendo demais. Foi uma das minhas leitoras preferidas esse ano.
1: Eu vou terminar com um padrinho que eu já falei dele. Foi o meu primeiro do, da minha lista do, de padrinhos do ano passado. Eu falei dele no Destaques do Ano, mas a audiência rotativa, de repente, não ouviu o programa, não viu o não vídeo que é do meu queridinho Regresso ao Éden, de Paco Roca, publicado pela Devir. A porta nos meus autores favoritos é uma história muito poderosa, porque assim como a Beca falou, que aquele negócio de mexer com herança familiar, né? Ele é, ele é espanhol, meu pai era espanhol tal, e a história inteira se passa. Ela é criada a partir de uma foto de família numa antiga praia de Nazaré, em 1946, na Espanha, em Valência. E aí é uma trama pós-guerra, né? E aí vai mostrando a Antônia, que é a mãe dele. Ela é a quinta dos seis filhos da Carmen e do Vicente, e é uma família pobre e tal. Então era um tempo em que você literalmente sobrevivia vivia, né? Porque imagina para ganhar dinheiro comer, não sei o que, era muito difícil. Só que a partir dessa foto, ele vai contando a história, né? Dos irmãos dela, dos filhos depois, tal. E a parte que me pega, realmente, que o Paco Roca, na época, tinha 53 anos, quando eu resenhei, três a menos do que eu, e eu sou filho de um espanhol e de uma portuguesa. E é absolutamente fácil imaginar que meus pais, a vida dele seria muito parecida com o que acontece nesse quadrinho se ele estivesse na Europa, porque mostra uma, uma realidade muito dolorosa sabe, que a mãe da Antônia fala textualmente para ela, o papel da mulher é servir ao homem, ter filhos, trabalhar em casa, feito uma mula, né, e ainda não reclamar das suas que leva do marido. Estudar de jeito nenhum. Mulher não precisa disso. A minha mãe não estudou. Só o irmão dela podia. As minhas avós foram exatamente assim. Inclusive na parte de levar pancada. Então, é um álbum que pode ser dado de presente pra gente que gosta de histórias de vida, que gosta de histórias biográficas, tal, e que sabe que, ó, quando você foi entregar isso aqui, falou, oh, ó, isso aqui não tem fantasia. Esse aqui não tem aquele finalzinho feliz que você tá esperando em, em um romance e tal. Esse aqui é de verdade. É um dos quadrinhos que, pra mim, nota 10 é um quadrinho que eu guardo na memória, no coração. Bom, agora é o seguinte, o tempo acabou, mas antes de irmos embora, Samir, eu vou deixar três ou quatro, vai. Três ou quatro no pinga-fogo, hein?
4: Quatro, vai.
1: É. Tá bom, vai, tá, quatro, quatro. O pinga-fogo é o seguinte, só agora não vai dar tempo de destrinchar o quadrinho. É, nome da obra, nome do autor e editora, pra fechar o pacote e você que tá ouvindo a gente aí tem uma grande lista de quadrinhos pra dar de presente. Começa, Priscila.
3: Eu vou fechar, então, quadrinhos nacionais, é São Jorge, do Danilo Beirut, da Comic Zone, eu amei. Ira dos Ventos, da Thalesa. A arte dela é extremamente linda.
1: Isso é independente?
3: Sim, a Ira dos Ventos é independente da Thalesa. Ela tem editora dela, mas ela publica as obras dela. Brete, do Rodinério Rosa, com a arte do Moacir. É independente, mas é um quadrinho que vai sair na Itália, na, naquela revista Scorpion. E o Menino Rei, do Felipe Pan e do Olavo Costa, que saiu pela Nemo. Super recomendo esses quadrinhos nacionais, são ótimos para dar de presente. Vamos lá, os meus quatro. Poderia ser mais?
4: Poderia, mas vamos lá, só quatro. Claro. Tá.
1: <risos> a arte da concisão.
4: Isso, a arte da concisão. Vamos lá. Indivisível da Marília Mars, que saiu agora pela Conrad. Antes era independente, agora saiu pela Conrad. É... Rockabilly Blues, do Gustavo Novaes, publicado pela Outside Co. Sunny Sunny da Miki Yamamoto, que saiu pela J Eu
1: sabia que você ia Ela não vai falar desse, ela ah, falou. <risos> Eu
4: achei que você ia falar. Eu que você tinha falado antes. Você acha que ele vai falar. Mas enfim, gente, leia Sunny Sunny End, que é muito Leon, né? Quer dizer de presente, leiam também. E Diário de uma Cidade Litorânea, da Kimi Yoshida, que saiu pela também Uma coleçãozinha aí de, acho que, oito ou nove volumes, se não me engano.
0: Muito boa. Bom, eu separei aqui outras quatro. Fessora, da Aline Lemos, é, independente, esse quadrinho. Muito bom para os meus amigos professores aí, já dei alguns. Sunny Oscar e o Gato Edgar, do Ademar Vieira, também independente. Barrela, do João Pinheiro, adaptação do Plino Marcos, que saiu pela Brasa. E o Yasuki, do Isaac Santos, que saiu pela Script. São essas. <risos>
2: rapidinho então ó. coleção top da figura é uma coleção com quadrinhos do Sérgio Top, inclusive agora tá no Catarse aí o volume 5 e 6, só que apesar de ser uma coleção, cada volume tem uma temática específica, então pode ser um volume só dessa coleção, tem histórias que se passam na América do Norte, é, histórias com seres mágicos, histórias com povos da África e Oceania, enfim mas o que, que é legal, é que são histórias curtas em cada volume, explorando diversos temas e visualmente é uma coisa maravilhosa, assim, é uma obra de arte em páginas de quadrinhos, então se você conhece alguma pessoa que curte arte top, é uma escolha certeira tá? um quadrinho também que eu vou citar porque é diferente de tudo que a gente mencionou aqui, é o Efeito he da editora Mino, do Box Brown, Por que, que eu tô indicando esse quadrinho porque ele é, é um documentário em quadrinhos, então tem uma pegada bem diferente de tudo que a gente mencionou e pode agradar a um público aí legal, A Infância do Brasil do José Aguiar, que fala como que o Brasil trata suas crianças desde o século XVI até hoje e como acarreta socialmente todos os problemas, e uma dupla de quadrinhos bem legais do Estevão Ribeiro que é Pequenos Heróis e Futuros Heróis é muito divertido esse quadrinho para quem não conhece, é como super-heróis é, inspiram as crianças, né, e aí faz várias histórias curtinhas com desenhistas convidados é muito legal.
1: Bom, Samir, só para deixar claro que o Infância no Brasil é publicado pela Nemo.
2: Ah, exatamente.
1: Então eu vou fechar os meus quatro, um que eu resenhei recentemente no Universal aqui em Resenha Quadrinhos dos Anos 20, do André Dummer, publicado pela Quadrinhos da Companhia, pra galera era que negacionista ou que viveu a pandemia, leia o que é divertidíssimo. Pra quem gosta de histórias policiais ligadas à aquela época mais romântica do cinema, Fade Out, do Ed Brubaker, do Sean Phillips, publicado pela Mino, maravilhoso. Pra quem gosta de histórias emocionantes e que fazem chorar dramas familiares porque é uma história real, o espetacular Meu Irmão Caçula, do Jean-Louis Tripp, publicado pela Nemo. E fechando, também pra quem é contra os negacionistas de plantão, quem é antirracista, tem que ler Os Santos, de Leandro Assis e Triscila Oliveira, publicado pela TEDAVI. Uhum. Ufa, meu amigo Samino Liato, Quanto quadrinho! Mas antes da gente encerrar mais esse programa, aqueles contatos para quem quiser achar o Confis do Universo nessa internet em que tem tanto quadrinho para dar de presente
2: pelos cálculos rápidos que eu fiz Sidão, indicamos mais de 60 quadrinhos, depois a gente vai botar a lista direitinho depois no post Eita
1: beleza, hein? Vocês roubam pra caramba te falado, opção que não falta
4: hein gente, tem
2: de tudo, hein aí, Pessoal, você que quer escutar o Confins do Universo, talvez esteja conhecendo a gente agora, aliás já deixa a dica, você também pode dar quadrinhos de presente, mas você pode sugerir podcasts para seus amigos que não conheçam, então sugiro o Confins do Universo né? aí o pessoal também passa a ouvir gente? e já falou muito de quadrinhos, vai continuar falando muito de quadrinhos, a gente também fala de já falou de cinema, e sempre quando tem um assunto aí ligado a quadrinhos, você vai curtir com certeza, esse é o episódio 193, então dá para fazer uma bela de uma maratona e todos os episódios você pode encontrar em podcast.universohq.com Também estamos, né, nas plataformas de streamings, nos agregadores de podcasts e você vai encontrar o Confins do Universo em todos eles incluindo Spotify, Deezer Amazon Music, iTunes Google Podcast e outros aí é só procurar, assinar para receber os novos episódios sempre que sair um programa novo, tá? Mande mensagem pra gente com críticas, sugestões, elogios e, enfim, o que você quiser para podcast.universohq.com ou ddd11945835989 Além disso, acesse lá o Universo HQ, né? universohq.com, site que vai fazer agora 24 anos em janeiro cobrindo o mercado de quadrinhos, mais de duas décadas trazendo informações pra você. E nas redes sociais, nos siga no Facebook, no Twitter, no Instagram no Thread e no Blue Sky é só buscar por Universo HQ e lembrando, nosso canal no Youtube youtube.com.br Universo HQ assine lá o canal e curta os vídeos fazemos lives todas as segundas-feiras com resenhas de quadrinhos, você vai conhecer muito mais quadrinhos ainda do que a gente já comentou aqui e para finalizar, o um lembrete Catarze.me/barra Universo HQ, se torne um apoiador da nossa campanha lá, concorra a quadrinhos apareça nos nossos agradecimentos e quem sabe até acompanhar uma gravação aqui com a gente.
1: É verdade. Aliás, a Priscila ela começou, a primeira participação dela foi ir acompanhando nos, nos bastidores. Hoje ela está do lado de cada microfone.
2: Uhum, acompanhei o. Outro grátis, foi maravilhoso. Ô Cidão, e só pra reforçar aqui a promoção da Comic Boom antes da gente terminar. Boa! Pessoal, esse programa aqui que é pra dar quadrinhos de presente, por causa disso, a Comic Boom criou um cupom de desconto exclusivo chamado D Quadrinhos de Presente. Tudo junto com acento circunflexo no D ali do comecinho. D Quadrinhos de presente. Tem que escrever direitinho lá no cupom na hora da compra, tá? Esse cupom vai te dar 15% de desconto adicional nos quadrinhos disponíveis lá e frete grátis nas compras a partir de 340. Reais. Além disso, mais 15% de cashback para futuras compras. Então, no final você vai ter 30% de desconto aí no seu pedido. O cupom só não vale em conjunto com outros cupons, tem que usar só esse cupom. Tá, e também não vale para as categorias de pré-venda, ofertas da semana, que já tem desconto de até 70%, e para os kits, os packs, os pacotes, juntando várias edições. Mas aproveite aí para comprar os seus quadrinhos e dar quadrinhos de presente com usando de quadrinhos de presente. E claro, lembrando. Atenção pessoal, o cupom na Comic Boom é válido apenas até o dia 10 de dezembro de 2023. Depois disso, não terá mais esse cupom, mas faremos outros no futuro.
1: Priscila Mantovani, muitíssimo obrigada por ter topado o nosso convite. Obrigada por ter dividido tantas dicas bacanas. Uma alegria receber você aqui no Confiso do Universo.
3: Eu agradeço muito o convite. Eu fiquei fiz uma lista imensa aqui, eu, eu coloquei uns 50 quadrinhos na lista, <risos> então é difícil escolher assim. Eu fiz uma lista de 10, assim, para os principais, e acabei depois misturando tudo, ai, mas fiquei muito feliz pelo convite, eu apoio vocês no Catarse, faço parte do grupo lá do Telegram, e é muito interessante gosto muito de participar lá, de ver os comentários sobre quadrinhos, sou apaixonada por quadrinhos mas sou extremamente tímida, e eu sempre fico atensiva, assim. mas fluiu muito bem, fiquei muito feliz de conversar com vocês, algo que eu sou apaixonada, né? eu amo quadrinhos, mangás livros, criatura em geral, e fiquei muito feliz de conhecer a Bianca e o Negro Geek, que eu não conhecia eles, foi muito interessante, obrigada pelo convite.
1: É. Então, você sabe, quem vem pra cá, volta, hein? Fiquem atentos os três. Vai ter esse time vira um time anual, hein? Vai saber, né? Bianca Sakai, minha querida, muito, muito obrigado por também ter aceitado o nosso convite.
4: Ah, gente, eu que agradeço. Eu fiz também uma lista que nem a Priscila, me planejei, não fiz nada que planejei, coloquei coisas fora, deixei outras de fora. <risos> uma loucura, né? É assim, é a vida, né?
1: bem vindo ao nosso mundo. <risos>
4: É o Desplanejamento, né? Obrigada por terem me chamado. Pô, foi da hora a conversa, eu anotei várias coisas aqui também. Já tô com várias abas abertas aqui no meu Chrome, de vários títulos que vocês falaram também. E, bom, gente, vocês podem me encontrar no Insta, no Twitter e no TikTok. Eu tô como Bianca Saki S-A-K, né? Esse é o meu pessoal ali. Eu posto outras coisas, além de reviews, né? Algumas, alguns outros conteúdos de cultura japonesa sobre descendência e tal. Então. Siga também, por favor, a Mangás Brasil. A gente fala de mangás lá e de quadrinhos e muitas coisas geeks e a Mangateca de Cria, gente, também. Então, ficou o convite de novo pra vocês conhecerem esse trabalho incrível lá do Ed, da Pan, no Rio de Janeiro, no arroba anime de Cria. E obrigada de novo pelo convite, gente. Eu adorei participar desse episódio. Muito bom.
1: Valeu demais. Daniel Miranda, meu amigo, que bom você estreou no Confuso do Universo e com um pé direitaço como seus colegas.
0: Ai, gente, fiquei tão feliz. Nossa Senhora, toda vez que você dá um manda mensagem convidando pra alguma coisa, eu fico assim ai, meu Deus, que medo. Mas <risos> foi muito bom, gente. <risos> Ainda ficaram lista aqui de 25 HQs, que não deu pra falar, <risos> mas é isso aí, ó. Pro ano que vem, se rolar, já tem a lista pronta.
1: <risos> Olha aí, imagina só que ainda tem um ano pela frente. E aí, e você que tá ouvindo a gente, inclusive, coloque nos comentários, nas redes sociais ou no post do Universal aqui, o que você deu de presente, o que você daria de presente, o que você ganhou de presente. Vale tudo. Obrigadão, Daniel. Valeu, obrigado. Samir aliás,
2: Primeiro, agradecer a participação do Daniel, da Bianca e da Priscila. Muito obrigado por terem participado aqui comigo, com o Sidão, indicando quadrinhos aí pro pessoal presentear outras pessoas. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar essas dicas aí. É, obrigado você, apoiador do Confins do Universo e do Universo HQ. Espero vocês também aí nos próximos programas, porque faltam só dois para acabar o ano. E aí depois vamos para 2024 com a bateria recarregada para mais episódios inesquecíveis.
1: E eu não vejo a hora de acabar esses três para entrar em férias, Samina Aliato. Mas tudo bem. <risos> eu quero agradecer a todo mundo que nos apoia. Graças a vocês que a gente segue firme e forte aqui no, no Confins do Universo, no Universo aqui, no Universo aqui em resenha. É, agradecer a Priscila, a Bianca e o Daniel, meus amigos queridos, por terem topado essa, essa doideira de gravar em pleno feriado. E claro, o Samir ao Naranjo e o Sérgio, os dois últimos não estão aqui hoje. E torcer para que cada vez mais gente dê e receba quadrinhos de presente. Então, a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Música